0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 122 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i. W świadomym życiu, a dziś mam dla Was odcinek specjalny, odcinek świąteczny, który jest już tradycją w moim podcaście. Co roku zapraszam do niego bliską mi osobę, a tym razem jest to moja przyjaciółka Justyna, Justyna Świetlicka, którą możecie znać jako owsianą. Tradycyjnie będziemy odpowiadać na serię pytań dotyczących świąt Bożego Narodzenia, od ulubionych tradycji, przez prezenty, aż po oczywiście. Jedzenie. My z Justyną wychowałyśmy się w dość różnych światach, dlatego bardzo ciekawie było porównać to, jak w naszych domach obchodzi się święta, jak wyglądają przygotowania, co znajduje się na stole, czy jaka muzyka leci w tle. Poruszymy też temat prezentów, podsuniemy wam kilka zero waste'owych pomysłów i zastanowimy się nad tym, co w świętach jest naszym zdaniem najważniejsze. Jest mi miło ogłosić, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Marka Allegro, która w swojej tegorocznej kampanii zachęca nas do jakościowego spędzania czasu z najbliższymi, ale więcej na ten temat w dalszej części rozmowy. Zapraszam serdecznie. Cześć Justyna.
1: Cześć Karolina.
0: Dziwnie jest mi Cię witać oficjalnie, bo spędziłyśmy razem ostatnie prawie dwa tygodnie. Możemy na wstępie w sumie odesłać wszystkich na nasze media społecznościowe, na Instagrama i na YouTube'a, bo tam możecie więcej śledzić nasze przygody hiszpańskie, prosto z Teneryfy. Natomiast my się dzisiaj spotykamy w bardzo specyficznych okolicznościach. Zacznę od tego, że jesteśmy na dworze, co mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby nagrywać podcast na dworze, bo akustyka z założenia nie sprzyja nagraniom. Ale jest tak pięknie, widoki są tak cudowne, że jako, że jest to odcinek specjalny, możemy możemy zrobić taki wyjątek. No właśnie, odcinek specjalny. Ja zaprosiłam Ciebie, ponieważ jesteś ważną osobą w moim życiu i już zaczynam od wazeliny ale co roku mam taką tradycję, że zapraszam kogoś bliskiego mi do nagrania świątecznego odcinka i nawet Ci nie mówiłam, na czym on będzie polegał, więc to wyjaśnię pokrótce Tobie i naszym słuchaczom, nie dając Cię dojść do głosu już na start, że będzie to seria pytań związanych ze świętami. To nie jest coś w ogóle praktycznie związanego z tematyką mojego podcastu, ale jest to taki symboliczny odcinek, który może nas wprowadzić w świąteczny klimat. Tutaj powinnam postawić trzy kropki, bo jesteśmy w okolicznościach totalnie nieświątecznych. Więc powiedz mi, jak ty odczuwasz ten świąteczny klimat w tym roku?
1: To jest bardzo dziwne. Um... Ja zazwyczaj bardzo lubię święta i lubię ten okres w grudniu, kiedy są ładne światełka, kiedy piecze się pierniczki. Pewnie pogadamy o pieczeniu pierniczków, ale u mnie to się piecze dość, dość wcześnie. I w mojej rodzinie święta mają ogromne, ogromne znaczenie, ale przez to, że jesteśmy na ten ryfie, jesteśmy na wyspie, jest 25 stopni, jest dużo słońca, ocean, trudno jest wejść w ten świąteczny nastrój, chociaż jest tutaj sporo dekoracji, to... To tak dziwnie, tak nie pasuje, że masz dekorację, a z drugiej strony palmę, więc nadal nie do końca mi to pasuje. Ale nie wiem czy pamiętasz, ostatnio nagrywałyśmy wspólnie odcinek, jak byłaś u mnie w tereninie, tak, w na maju. mojej wsi w maju, no i wtedy rozmawiałyśmy o tym, że fajnie byłoby ponagrywać odcinki z podróży. Myślałyśmy, że to będzie w wanie nie wiem czy Ty to pamiętasz, ale ja to pamiętam, e, miało być radio van. Niestety będzie tylko jeden odcinek podcastu u Ciebie. Jeden na pewno będzie u mnie, bo Ciebie zaproszę. Także no fajnie, chociaż po jednym odcinku się udało i cieszę się, że w końcu wspólnie wyjechałyśmy, bo tyle planów było. Tak ale większość planów niestety była pokrzyżowana,
0: ale udało się. Fajnie, I że przyjechałaś. Właśnie sobie zdaję z tego sprawę, że minęło pół roku i mhm. jesteśmy rzeczywiście w tej podróży i klimat świąteczny trochę tutaj nie istnieje, mhm. to trzeba przyznać, ale ja właśnie mówiłam do Justyny, że będę od początku grudnia puszczać piosenki świąteczne. Jeszcze nie zaczęłam, chociaż kiedy to nagrywamy, to jest parę tygodni wcześniej przed emisją, ale wierzę, że uda nam się jakoś w ten, w ten klimat wprowadzić. Ja też w zeszłym roku, jak byłam w Stanach, to nie mogłam się doczekać, aż wyląduję mm-hmm. w Polsce, żeby trochę się tak ochłodzić przed tymi świętami.
1: Mm-hmm. A którego
0: wtedy przyleciałaś do Polski? Wiesz co? 14. Okay. Więc miałam trochę więcej czasu. Miałam 10 dni, a teraz będę miałam trochę mniej. Ale myślę, że będzie super. W każdym razie, słuchaj, no mam dla Ciebie milion pytań i to jest tak, że będziemy odpowiadać obie, bo ja co prawda na nie w większości odpowiadałam mm-hmm. w poprzednich latach, ale po pierwsze to Coś się mogło zmienić. A po drugie, to są osoby, które możliwe, że tych wcześniejszych odcinków nie słuchały. Także najpierw będziesz szła ty, albo może to zmienimy. Zobaczymy, jaka będzie dynamika. Myślę, że to pójdzie na spontanie. W każdym razie pierwsze pytanie jest takie bardzo ogólne, bo brzmi ono co sprawia, że święta są wyjątkowe?
1: Bardzo trudne pytanie na początek. To ja zacznę. Dawaj. Może (laughs) wtedy... Tak, wezmę tak, więcej tak, czasu tak, dla masz siebie. Muszę czas na
0: myślenie, czyli idealnie, tak jak jest, co lubię, ja po prostu zacznę mówić, no to coś mi przyjdzie do głowy. Powinniśmy w ogóle zrobić odcinek o różnicach między nami. Jak, jak, jak można dogadywać się, będąc totalnymi przeciwieństwami? To jest w ogóle fajny pomysł na, na przyszłość. Taki przyjacielski odcinek. Anyway. Moim zdaniem święta są wyjątkowe. Ponieważ są raz w roku. Nie no, się. Święta są dla mnie w ogóle bardzo, bardzo ważnym czasem. I one są dla mnie co roku czymś takim maksymalnie wyczekiwanym, ale mimo wszystko muszę odpowiedzieć takim frazesem, że najważniejsze w świętach dla mnie są spotkania z bliskimi. To ucztowanie, to przygotowywanie, to, że można się ładniej ubrać, że można pięknie udekorować dom, to, że każde danie jest specjalnie podane, że zasiadamy wszyscy razem, że każdy podchodzi do tego tak na poważnie, że to jest... Och, ja po prostu mm-hmm. uwielbiam celebrowanie. Więc mm-hmm. to, że to się dzieje co roku i że trwa kilka dni i że jest takie ważne dla wszystkich jest, jest dla mnie na pewno niesamowicie symboliczne i wyjątkowe, ale przede wszystkim to, że wtedy wszyscy staramy się zatrzymać, chociaż na te kilka dni, poświęcać czas tylko sobie. Nie ma żadnych rozproszeń, nie ma pracy, tylko skupiamy się na tym, żeby być razem. I to jest jest super, bo w dzisiejszych czasach jest to trudne i szczególnie w przypadku osób takich jak ja, które dużo podróżują, wyjeżdżają, to to, że ja jestem w domu przez te kilka dni, nawet tygodni, no to jest też coś bardzo cennego dla moich bliskich i też ja mam okazję pobyć na przykład z moimi dziadkami. Mam nadzieję, że w tym roku to się uda. Wiadomo, że Wigilia jest w ograniczonym składzie i też trzeba bardzo uważać z uwagi na pandemię. Ale mimo wszystko to, że będziemy ze sobą, jest czymś, co trzyma mnie przez te te na przykład tygodnie podróży, kiedy jestem poza domem, wiem, że będą święta i my się wtedy sobą nacieszymy.
1: Teraz jak zaczęłaś mówić o tej świątecznej atmosferze, bo ja tutaj jej w ogóle nie czuję i w ogóle nie wyczekuję świąt i trudno jest mi sobie zdać sprawę z tego, że jest grudzień. Co nie? Bo my jesteśmy na dworze i ja robię jogę w t-shircie w ogóle rano i to jest bardzo fajne i przyjemne, dlatego nie czuję tych świąt, ale jak zaczęłaś o tym opowiadać, to tak lekko żałuję, że nie wracam do Polski na święta. No właśnie. Fomo. Takie, takie lekkie fomo. Sorry. Myślałam sobie, że o dobra, to są przecież jedne święta. Mamy mega wyjątkowy rok i z jednej strony chciałabym wrócić na święta do mojej rodziny, bo to jest dla niej bardzo, bardzo ważny dzień, ważny czas. Ale z drugiej strony, ze względu na to, że jest pandemia, a ja nie chcę wrócić do Polski i później, nie wiem, narazić kogoś na zarażenie po drodze, jak będę wracać i później znowu wrócić za granicę, uważam, że to jest zbyt duże ryzyko i jest trochę nieodpowiedzialne. A zależy mi na tym, żeby zostać za granicą, to stwierdziłam, że po prostu w tym roku zostaję tutaj. No i trochę nie czuję tej tej atmosfery, ale jeżeli chodzi o to, co sprawia, że święta są wyjątkowe, to chyba właśnie to, że my wszyscy razem wtedy jesteśmy w jednym czasie. No ty masz tylko jednego brata i to jest łatwo zgrać się w tym samym czasie, zwłaszcza, że Kuba jeszcze mieszka w Łodzi, to łatwo jest zgrać się w w tym samym czasie. Ja, w przeciwieństwie do ciebie, mam piątkę rodzeństwa, jest nas szóstka. No i często ja odwiedzam moich rodziców kilka razy w roku, na nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, no, ale moje rodzeństwo jest rozsiane po całej Polsce, w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu, każdy z nas mieszka gdzieś indziej. I jeżeli my wszyscy jesteśmy w domu, to zazwyczaj jest to dwa razy w roku właśnie na Wielkanoc i na Boże Narodzenie zawsze. I dlatego ten czas wtedy jest taki ekstra, bo wszyscy, wszyscy jesteśmy wtedy w domu. No i właśnie ta atmosfera, że jak my zazwyczaj nie dbamy, nie wiem, o wygląd i ubiór, to wtedy. Każdy zakłada od świętną, sweter. świąteczny sweter. I to jest to jest fajne. I jest też dużo... Chociaż jakby to, że jest tyle przygotowań, to mnie zawsze denerwowało. Okay. Nie wiem, czy będziemy gadać o przygotowywa- przygotowaniach do świąt. To jest coś, czego nie lubię. Ale już same święta, od wigilii, od tej kolacji, te później trzy dni leżenia na sobie, na kanapie, jedzenia mandarynek i oglądania wspólnie TV,
0: to jest, to jest super. Powiem Ci, że genialnie przeszłaś tematycznie tutaj, bo kolejne pytanie brzmi, czy wolisz odliczanie do świąt, czy same święta? I już po raz kolejny widzę, absolutną polaryzację naszych odpowiedzi, bo ja co roku odpowiadam, że najbardziej lubię ten cały build-up tak zwany, mm-hmm. czyli właśnie te tygodnie przygotowań, kiedy myślisz sobie o prezentach, kiedy chodzisz ulicami, wszystko jest podświetlone, kiedy zaczynasz właśnie planować, co będzie dokładnie na obiad którego dnia i sobie gotujecie i dla mnie same święta też są super, ale te dni tuż mm-hmm. przed najbardziej mnie ekscytują, właśnie to, że wszędzie lecą święteczne piosenki, które uwielbiam, to sprawia, że ja jestem najbardziej podekscytowana, a same święta mijają mi zazwyczaj bardzo, bardzo szybko mm-hmm. i nie delektuję się nimi aż tak, jak właśnie mm-hmm. tym oczekiwaniem, ale wnioskuję po tym, co powiedziałaś, że to u siebie jest totalnie odwrotnie.
1: Zgadzam się, jest zupełnie odwrotnie i myślę, że to jest niestety przez moją mamę, kochaną mamę. Tak, pewnie posłucha tego odcinka podcastu, moja mama słucha podcastów. No i to jest dlatego, że u nas święta zawsze kojarzyły się z wielkimi porządkami. Okay, I to jest coś, kosmary. czego ja nienawidziłam. Jak wiedziałam, że zbliżają się święta, to u nas w grudniu opowied- op- obiecałam Ci, że opowiem Ci śmieszne historie, to Ci Dobra, opowiem śmieszne historie. No i cały grudzień to były generalne porządki. Wyobraź sobie, że tak, musisz zdjąć wszystkie firanki i je uprać, musisz umyć wszystkie okna, wszystkie kurze z naj- nie wiem, z każdego zakątka po prostu mieszkania trzeba wysprzątać. Moja mama jest taką osobą, która po prostu lubi mieć bardzo posprzątane i jakby grudzień to jest czas, kiedy wszystko sprzątasz i święta, przygotowania do świąt zawsze kojarzą mi się z tym, że myjemy całą zastawę. Oh my Co jest prześmieszne, bo wiesz, takie wiesz takie porcelanowe talerze, tak. których w sumie nigdy nie używamy.
0: Tak. Raz w roku myjesz je na święta. Tak, a później ich w sumie i tak nie używasz, więc
1: wszystko, wszystko sprzątamy. Polerujecie sztućce? Nie, chyba nie. nie, no wycierałam, a nie no, trochę szklanki chyba polerowałam, ale jak myślałam sobie o tym grudniu, to mi się to zawsze z tym kojarzyło, że trzeba się nacharować i dopiero, dopiero później. Chociaż lubiłam bardzo, bo ja kocham gotować i wcześniej byłam ogromną fanką w ogóle wypieków, już dawno temu, kilka lat temu i na święta zawsze robiłam taki challenge w ogóle, co to za challenge, że chciałam upiec 10 czas. ciast. No, jak najwięcej ciast. I no przez to, że mam Ubra. dużą rodzinę, aż mi się płakać chcę ze śmiechu, w ogóle co to jest? No i przez to, że mam dużą rodzinę, i też jakby często odwiedzali mnie przyjaciele, i ja odwiedzałam ich to ja po prostu piekłam 10 ciast. Iluś, różnych? Różnych, 10 różnych. I ja wymyślałam sobie, ale to, to nie są takie, wiesz, że chlebek bananowy na przykład. Sierniczek.
0: wiem, no, sernik robiłaś To pewno. były takie,
1: wiesz, jakieś takie przekładane, szalone serniki z Oreo, albo coś w tym stylu. No to są 10 ciast legitnych. I mi to zajmowało zazwyczaj dwa dni. Dwa pełne dni pieczenia, pieczenia ciast. A koniec końców ja w sumie nawet tego nie próbowałam, bo zjadłam jedno ciasto i miałam takie
0: Plus w ogóle przy takiej ilości osób, tak każdy weźmie kawałek, to już jest koniec ciasta.
1: No, ale właśnie tutaj też, y, dietety, dietetyczna rada, tu się jakby też y, przejawiało moje zero-jedynkowe podejście do diety, bo wtedy, kiedy ja to robiłam, to ja bardzo wyczekiwałam świąt, bo zawsze byłam na diecie i na 100% tak, jadłam zdrowo. Święta, a święta o tym, o po prostu chciałam zjeść wszystkie ciasta, które nie jadłam w tym roku. Bez sensu, o wiele fajniej. Teraz z mojej perspektywy widzę, że fajnie jest upiec sobie, nie wiem, raz w miesiącu jedno ciasto, i zjeść kawałek i podzielić się z bliskimi, niż po prostu na święta upiec 10, nie? Bez sensu.
0: Teraz dla zmiany w przypadku zero-jedynkowego podejścia nie pieczesz czas w ogóle.
1: Nie no, piekę jakieś dwa. Dwa, trzy. Teraz to się bardzo zmieniło. Jakby z każdym w sensie rokiem... na święta. Na okay. święta, tak, tak. Yy, z każdym rokiem staram się namawiać mamy, mamo, olejmy na przykład tą zastawę. Niech stoi w kurzu. Tak. Niech tam... Zjedźmy na jednorazowych
0: na e, talerzykach. Tak. <laughs> Amerykańskie I, święta. Bo
1: później mama chodzi i nie wiem, jak jest u Ciebie, ale u nas się robiło zawsze ogromną ilość jedzenia i mama później chodzi i co wciska wszystkim. Ja wiem, po co to wciskasz? I, ale z każdym rokiem jest coraz lepiej i udaje mi się namówić mamy zróbmy mniej, nie róbmy tego i teraz się kończy na przykład na trzech, czterech ciastach, co jest już naprawdę dobrym wynikiem, ale wtedy wynajduje sobie naprawdę fajne, coś, co, nie wiem fajnie wygląda i wydaje mi się, że będzie fajnie smakować, a na co dzień nie chce mi się tego próbować. Więc wyjątkowy czas, bo na co dzień nie piekę wcale.
0: Wcale też mi się wydaje, że im więcej się mówi ogólnie o marnowaniu żywności, to ludzie zaczynają przy wszelkiego rodzaju imprezach, nawet jak, nie wiem, wesela czy tutaj święta, troszeczkę zastanawiać się nad tym, czy tego obrona nie jest za dużo, więc myślę, że to jest bardzo fajne. U mnie jest taka sytuacja, że u mnie w domu nigdy nie było świąt, ja zawsze chodziłam na Wigilię, tylko u mnie był zawsze jeden obiad, obiad świąteczny. I w związku z tym to bezdnia nigdy nie było jakoś super dużo. Ciasta były zawsze trzy i też jak szliśmy do kogoś, to brało się połowę tego ciasta, więc ono dosyć szybko znikało. Aczkolwiek przyznam szczerze, że są pewne ciasta, które są u nas długo i jem je każdego dnia w święta i po świętach, ale o tym jeszcze pogadamy. W każdym razie kolejne pytanie. Słuchaj, to jest to, czy doświadczyłaś kiedyś białych świąt? Czy pamiętasz z mhm. dzieciństwa?
1: Z dzieciństwa tak bo ja też wychowałam się w małej wsi, na wschodniej części Polski, więc... Pamiętam takie zimy, gdzie było śniegu do pasa na przykład. Ale to, nie wiem, miałam pięć, Ale osiem lat. Tak pamiętam. Nie, pamiętam. Okay. E, pamiętam jeszcze takie lata, gdzie nasz autobus nie przejeżdżał i jakby my nie chodziliśmy do szkoły, mm. dlatego, że było tyle śniegu. Jakby autobus w ogóle nie mógł Fajesz. do nas dojechać. No. I to było w sumie fajne. I, I pamiętam, że z moim bratem musiałam iść na przykład, nie wiem, pięć kilometrów do sklepu, kupić chleb, bo nie dało się wyjechać z buta, bo nie dało się wyjechać autem,
0: co teraz znowu się Wow. Chcę płakać ze śmierzy. To brzmi jakieś opowie- no, to masz tak. w oczach, Zapraszamy na YouTube. E, moja, moja prababcia mi opowiadała, że jak mieszkała na wsi, to rzeczywiście trzeba było iść przez przez pole ośnieżone po coś, ale nie sądziłam, że osoba w moim wieku też ma takie doświadczenie, więc już mi się bardzo podoba to, ten storytelling.
1: Tak, pamiętam, że na pewno była raz taka sytuacja i szłam tam z tym moim bratem z Warszawy i no... Tak, szliśmy, szliśmy po ten chleb, bo nie dało się kupić inaczej, bo było zasypane. I to było wtedy super magiczne. I, i to było fajne, a teraz kiedy są te święta bez śniegu, to jest tak smutniej. Jo, no ja o wiele bardziej. Jeżeli już mają być te święta, to niech będą ze śniegiem. Szkoda, że nie możemy tego wybrać.
0: No, słuchaj, możemy. Zawsze można pojechać gdzieś, gdzie jest e, śnieg, ale nie wiem, czy to jest coś, co chcielibyśmy robić w święta, o, do tego przejdziemy w kolejnym pytaniu. Natomiast... Ja też pamiętam białe święta właśnie z takiego wczesnego dzieciństwa, ale bardziej ze zdjęć i moim marzeniem od zawsze było takie święta przeżyć. No ale zmiana klimatu troszeczkę odmieniła naszą rzeczywistość, można powiedzieć. Powiedz mi, gdzie spędzasz święta? Już trochę powiedziałaś, ale jak wygląda właśnie taka cała okoliczność świąt? Gdzie one się odbywają? Czy to u Ciebie w domu? Gdzie to jest?
1: Ze względu na to, że mam dosyć dużą rodzinę, to od kiedy tylko pamiętam, święta zawsze się odbywały w moim rodzinnym domu i nigdy nie mieliśmy gości w wigilię. Zawsze mhm. to była tylko i wyłącznie nasza rodzina i mi się to podobało. Nie wiem, nie wiem jak to jest kiedy przyjeżdża do ciebie jakby inna rodzina w wigilię przez to, że nas było zawsze dużo, to i tak nie było miejsca przy stole, nie? W sensie, jak jak ustawiliśmy te wszystkie potrawy, to, to już się nie mieściliśmy i zawsze, co roku święta spędzałam w domu, zawsze i zazwyczaj w pełnym składzie raz czy dwa razy zdarzyło się, że chyba mój najstarszy brat nie mógł przyjechać i to wtedy był dla nas ogromny smutek, tak wszystkim było smutno, że nie ma nas wszystkich w święta Teraz sobie zdaję sprawę, że.
0: Ty będziesz tą osobą. To ja będę
1: tą osobą. Ale to nie tylko ja w ogóle w tym roku u nas święta będą dosyć dziwne, dlatego że no, nie wszyscy przyjadą. Też właśnie ten mój brat, z którym chodziłam po chleb w zimie, <grym> zostanie tatą. Będzie pierwsze hmm. dziecko w naszej rodzinie i on. Przez, przez to, że um, jego żona będzie rodziła mniej więcej w święta, to zostają w Warszawie. Może w
0: twojej rodziny?
1: No właśnie, bo ja mam urodziny 25 grudnia i no to zawsze dla mnie był taki wyjątkowy czas. Jestem ciekawa, czy czy będę mieć bratanka, tak to się nazywa, bratanka z z tego samego dnia, więc no te święta w ogóle będą dziwne w tym roku. Też nie byłam w domu na Wielkanoc i byliśmy, łączyliśmy się, o, zrobię barszcz i połączę się z nimi na Zoomie, czy coś, także zawsze, zawsze spędzam święta w domu. A w te kolejne dni? Czasami przyjeżdżali do nas jakaś rodzina, tylko no przez to, że my mamy taką dużą rodzinę, to zazwyczaj spędzaliśmy ją, spędzaliśmy ją po prostu jakby w naszym gronie. Mało mam kontaktu z taką dalszą rodziną. Rzadko. Rzadko miałam z nimi kontakt. My jest tak, się bardzo razem trzymamy i czasami odwiedzaliśmy kogoś, ale ja tym nie przepadałam. Wiesz, jak ja bardzo kocham siedzieć w domu i mi się nigdy nie chciało Wśród jeździć. Wśród swoich. Wśród swoich najlepiej.
0: To u mnie było zupełnie inaczej. Oczywiście, bo ja zawsze właśnie chodziłam w mhm. do jednej babci albo do drugiej babci, albo do obu. I to było bardzo, bardzo częste zjawisko, że mhm. po kilku godzinach po prostu zmienialiśmy lokal. Także to też było fajne, bo zawsze było dużo prezentów i dużo ludzi i u mnie to wynika z tego, że tak właśnie mam, mam jednego brata, mój mhm. tata ma rodzeństwo, mój dziadek ma rodzeństwo, moja babcia ma rodzeństwo, więc w różnych konfiguracjach, z różnymi bardzo osobami spędzałam święta w swoim życiu. Też oczywiście jak dzieci podrosły, to też te podrosły albo się rodziły nowe, no to też wiadomo, że trochę się zmieniają te właśnie te konfiguracje, no bo nie wszyscy się mieszczą. Ale w tym roku jak najbardziej będzie to mniejszy skład i chciałam w ogóle dodać a propos tego, co mówiłaś właśnie, że nie chcesz wracać, bo obawiasz się, że to nie jest do końca odpowiedzialne, to tak na swoje usprawiedliwienie tylko dodam, że ja przylatuję na tyle wcześnie, żeby po prostu odsiedzieć u siebie w mieszkaniu przez te kilka dni i powiedzmy bezpiecznie w miarę pojechać do domu, bo to też jest mega ważne, żeby mieć jakąś przestrzeń, gdzie samemu można odczekać parę dni po po powrocie. Tak, bo nie
1: wracasz bezpośrednio przed świętami, tylko wcześniej, więc to to jest super.
0: Czy jest jakieś miejsce, nawiązując do tego, o czym mówiłyśmy, w którym chciałabyś spędzić święta? Czy w ogóle wyobrażasz sobie spędzić święta gdzie indziej? No teraz spędzisz święta gdzie indziej, więc to jest trochę trochę dziwne pytanie. Ale no może odnosząc się do tej sytuacji teraz albo w ogóle tak marząc, czy czy myślałaś kiedyś o jakimś innym miejscu na święta?
1: W sumie Iskin. to jest ciekawe, bo y, marzyłam o tym, żeby spędzić... Teraz to mi przyszło do głowy, nie myślałam o tym ostatnio, że marzyłam, y, żeby spędzić święta z rodziną właśnie na przykład w Tajlandii albo w jakimś takim pod palmą, ale właśnie dlatego... Barbecue w Australii. Dlatego, żebyśmy po prostu byli razem i żeby jakby to było zachowane, że wszyscy jesteśmy razem, y, ale żebyśmy nie gotowali tyle okay. i żeby nie było tego sprzątania, to, to o tym marzyłam. Więc teraz jestem pod palmą, ale sama, y, więc to się nie zgadza do końca. To nie będziesz
0: sama. Na pewno będziesz w jakimś gronie znajomych.
1: Pewnie tak.
0: I nie, nie, nie odpuszczę Ci. Zmuszę Cię, żebyś gdzieś wyszła. Nie można się iść samemu święta. Nie można
1: się samemu. No nie no, na pewno jakoś, jakoś to ogarnę. W każdym razie nie, nie miałam tak, że marzyłam o jakimś miejscu, tylko bardziej marzyłam o tym, żeby było mniej przygotowań, mniej zmywania, mniej sprzątania, mniej gotowania i myślałam o tym, że jak będą takie, mini-wakacje, ale nie miałam tak, że o, może o jakimś takim domku, w górach, w jakiejś takiej chatce. Nie wiem, może kiedyś. Nie myślałam o tym nigdy.
0: Ale to jest mega ciekawe, bo właśnie przez to, że u nas nigdy święta nie wiązały się z jakimiś wielkimi, męczącymi mhm. przygotowaniami, to ja się wręcz cieszę na te obowiązki, które, które trzeba odhaczyć. Ale powiem Ci, że Kiedyś wydawało mi się to całkiem kuszące, jak to jest przeżyć takie święta na plaży, właśnie jak, nie wiem, Australijczycy robią sobie grilla, ale teraz kiedy jestem tutaj, czy jak właśnie w ostatnich latach w tym okresie takim zimowym bywałam w ciepłych miejscach, to to nie jest to, jednak myślę, że taka tradycja tego zimna święta jest gdzieś tam w nas. Miałam takie myśli, chyba o tym mówiłam w zeszłym roku z moją mamą w w odcinku, że oby powiedziałyśmy, że fajnie byłoby zobaczyć Nowy Jork w takiej świątecznej aurze, ale raczej myślę, że w takiej aurze przedświątecznej, aniżeli spędzać mm-hmm. tam same święta. Choć przyznam szczerze, że taka chatka w lesie, w śniegu, która jest pięknie udekorowana i może w okolicy są też inne domy, żeby nie czuć się tak zupełnie mm-hmm. wyobcowanym. Czyli być w takim właśnie miasteczku Mikołaja świątecznym gdzieś na północy Europy albo gdzieś, nie wiem, na Alasce czy w Kanadzie, to przecież to byłaby fajna rzecz, ale właśnie, no, to by musiało wiązać się z tym, że przewożę mm-hmm. rodzinę, byłby to cały autobus.
1: Trzeba byłoby mieć prywatny samolot jakiś.
0: Tak, więc logistycznie byłoby to na pewno trudne, plus właśnie nie wiem, czy to, że nie jesteśmy wtedy u siebie mm-hmm. nie odebrałoby trochę magii temu.
1: Tak mi się wydaje, że jednak te święta w domu mi się tak kojarzą i że są fajne w domu i nie chciałabym chyba gdzieś indziej ich spe, spędzać normalnie, oprócz Teneryfy w, ten w normalnych czasach, gdyby był inny rok niż 2020, bo ja początkowo planowałam pojechać na Bali mhm. z Tobą yes. na parę miesięcy i wrócić na święta, na nie wiem, 2-3 tygodnie i znowu wyjechać, tylko że ja wtedy miałam takie wyobrażenie, że pandemia się skończy
0: no wiele z nas mogło mieć takie wyobrażenie, a tak. myśląc o świecie marzeń sennych, porozmawiajmy na mój ulubiony temat, czyli na temat, którego nie lubisz, czyli o filmach. <laughs> Czy jest jakiś film świąteczny, który lubisz najbardziej, albo do którego masz największy sentyment? Czy w ogóle oglądałaś świąteczne filmy, jaką masz, jaką masz relację ze świątecznymi filmami?
1: Mm, jeden film oczywiście, wiadomo, taki, który oglądał każde, właściwie dwa filmy. Ale jeden
0: oglądałaś, jeden lubisz?
1: Jeden oglądałam, jeden lubię. To są dwie części. Czyli... <grym> Jedyna osoba
0: na świecie się uchowała, która widziała jeden
1: film. <grym> Kevin sam w domu oczywiście i to od dziecka pamiętam, ale przecież wiadomo, jak się jest dzieckiem, to cię to na maksa śmieszy. Wiadomo, jak ktoś się przewraca, tak. czy ktoś ha. dostaje żelazkiem w głowę, no to cię no, bawi, nie? nie? No i to pamiętam od zawsze i to chyba w Kiedyś leciało w telewizji tak w Wigilię albo w pierwszy dzień świąt, a teraz to jest tak wcześniej i teraz kojarzy mi się to z przygotowaniami, że jak z mamą robię te ciasta w kuchni, to gdzieś tam przy szóstym cieście przy przy kolejnym kremie leci ten Kevin sam w domu i, i zawsze gdzieś tam to oglądam jednym okiem. Nie jestem jakąś chyba wielką fanką. Oglądałam chyba jakieś filmy, ale to miało dla mnie tak małe znaczenie, bo w ogóle filmy mają dla mnie bardzo małe znaczenie w życiu. Nie wiem, Love Actually oglądałam oh. chyba. Fajny w sumie. Taki, jakiś taki z Karolakiem był polski film. do takimi Tak, tak. Tam mhm. Coś oglądałam, parę filmów jeszcze Ale nie jakieś. jest
0: to jakaś ważna część takich świątecznych y, tradycji nie, dla Ciebie. Nie,
1: nie, w ogóle nie. Raczej nie oglądamy. U nas się tak nie ogląda w rodzinie filmów. Nie.
0: Ja jestem totalnie oczywiście z filmowej rodziny i dla mnie po prostu co roku to jest dzień po dniu, musi być jeden z moich ulubionych filmów. Ja w ogóle nie przepadam za oglądaniem powtórnie czegoś. Natomiast w przypadku mojego ukochanego filmu, który polecam całym sercem, Holiday. Czekam cały rok na ten film. Tam gra Cameron Diaz. Wiem, że to by to jest nie mówi, ale to tak dla słuchać, tam gra Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law i Joe Black. I to są. Jest... Joe Black? Nie, Jack Black. I to jest. Najspanialszy film na świecie. Generalnie w ogóle chodzi o to, to jest w ogóle super. bo To by mi się to spodobało. Bez Laska, która jest, mieszka w Anglii, pod Londynem, w takiej pięknej chatce, po prostu pośrodku niczego. Mm-hmm. Jest dziewczyna, która mieszka w ogromnej willi w Los Angeles i one obie przeżywają jakieś dramaty emocjonalne. I w internecie się zgadują na jakiejś takiej stronie, która yy, nazywa się wiem, tam, wymiana domów, i zamieniają się miejscami, życiami jakby na okres świąteczny. Oh. Wspaniałe. To ja oglądałam to jednak. No bo każdy to oglądał, no nie mogę się tego nie oglądać. No,
1: wiesz, a ja nie znam tytułów, no. nazw, nazw aktorów i, tak, nazw i imion oktorów. nazw aktorów nie znam. Właśnie, bo to ma dla mnie tak małe znaczenie, ale oglądałam i rzeczywiście to był fajny film, ale nie pamiętam za dużo, więc może możemy to sobie. obejrzeć. Ja Czy czekasz nie, na... ja czekam na
0: święta, sobie. Chociaż, nie wiem, może dla ciebie zrobiłem, tak jak znowu obejrzysz film, to będzie już takie wydarzenie. Natomiast drugi to jest oczywiście też Love Actually, czyli to właśnie miłość, film, do którego chyba mm-hmm. każdy ma, ma duży sentyment. Uwielbiam i moja ukochana scena to jest, kiedy Hugh Grant jako premier tańczy sobie w domu i leci taka super muza i to są po prostu tak śmieszne, że czasami sobie to puszczą i tańczę za niego. Nie, bez i to jest super Nie fajne. pamiętam
1: tej sceny, więc znowu powinnam odświeżyć. Ona być jest na
0: ziemi, ale w ogóle to jest śmieszne, bo filmów świątecznych co roku jest milion. Ja dopiero mam od jakiegoś czasu Netflixy, tak rzeczywiście coś tam mm-hmm. oglądam i już w zeszłym roku zaobserwowałam, że tych filmów nowych jest na pęczki i tych właśnie... Y- Robionych w ogóle przez Netflixa, takich totalnie badziewnych. Te filmy są po prostu tak denne, bo ludzie chyba, znaczy ci kreatorzy wiedzą, że ludzie i tak to obejrzą, jeżeli to ma jakiś tam świąteczny klimat, ale też jest mega oszukańczy w ogóle ten cały trend. Mhm. To jest taka moja, moja prywatna tej moje marudzenie. W ogóle mamy dużo efektów dźwiękowych tlenu, ale trudno. Ptaszki śpiewają, fale stukają, auta jeżdżą. W każdym razie pierwszy film to było oczywiście całe logo było świąteczne, przy czym się zaczyna w święta w Nowym Jorku, a wszystko dzieje się w Kenii, więc pierwszy clickbait filmowy i drugi film, który widziałam ostatnio, taki odmóżdżacz totalny, tam gra co prawda Emma Roberts, więc myślałam, że będzie trochę ambitniejszy, nazywa się Holiday, i oczywiście logo to jest święta Bożego Narodzenia, przy czym to się zaczyna święta Bożego Narodzenia, a potem chodzi o to, że para umawiała się zawsze w okresie, w okresie różnych świąt, po to, żeby spędzać razem czas, żeby nie było, że są singlami. I mhm. no, święta tam były raz na początku, przez pierwsze 10 minut, więc...
1: Byłaś zawiedziona.
0: Byłam totalnie zawiedziona, bo myślałam, że już się tak troszeczkę wczuję w ten klimat przed przyjazdem do Tenerwia. A Tutaj nie ci
1: ostygł chyba klimat, co? W sensie, no nadal nie ma tych kolęd. Jest, nagrywamy no. to 4 grudnia?
0: Tak. No, znaczy to, jest, to jest dziwne. Są w ogóle ozdoby na, w naszym, tutaj, na naszym obejściu. Są jakieś dziwne figurki Mikołaja. Na stacji benzynowej są lampki. Niby, ja w ogóle nie dostrzegam tych ozdób. Nie wiem, czy to widzisz. Jakby jedziemy sobie autostradą w nocy i ja w ogóle nie myślę sobie, o jak słodko, tylko widzę jakieś lampki i teraz myślę, kurczę, przecież to są jakieś ścieżynki.
1: Tak, to jest bardzo dziwne. To jest bardzo dziwne dla naszego mózgu, bo oczekujesz białych świąt. Jakaś dysonans
0: Ta, dysonans poznawczy. poznawczy.
1: Dokładnie, to jest to.
0: Niemniej dzisiaj, w ogóle kiedy to nagrywamy, jedziemy zobaczyć piękną szopkę, więc może nam się coś dzisiaj odmieni. W ogóle ciężko mi jest zadawać Ci te pytania, bo wydają mi się one tak oderwane od rzeczywistości, że bardzo próbuję się wczuć w klimat, ale siedzę sobie tutaj po prostu z rozwianymi włosami, po prawej stronie jest ocean, więc jest ciężko. Anyway, drugie pytanie: piosenka świąteczna. Czy masz swoje ulubione piosenki świąteczne? Czy w ogóle słuchasz piosenek świątecznych? Może kolenda, jeżeli tutaj bardziej tradycyjnie podejdziemy do tematu
1: zazwyczaj puszczałam od początku grudnia już jakieś tam piosenki świąteczne. Oczywiście nie jestem dobra w tytuły, ale oczywiście last zanudź. christmas. Last Christ, tak, zanudź. Ja z moim wstydem. Last christmas oczywiście i nie znam więcej tytułów. Na pewno są jakieś... Jak, jak mi puścisz, tak. to wiem znam, lubię, ale no last christmas to zawsze.
0: Ja mam swoje ulubione. Znaczy ja w ogóle mam w domu rodzinnym chyba łącznie 8 płyt takich właśnie mm-hmm. klasyków świątecznych, takich trochę jazzowych i puszczamy je na okrągło nie chyba dziewięć, dziewięć. I po prostu znam je wszystkie na pamięć i kocham bardzo wiele z nich, ale takie moje zawsze top, i chyba mówię to samo co roku, to pierwsza to jest Driving Home for Christmas by Chris Ria i to jest przepiękna, Fajna. przepiękna piosenka, wzruszająca i ja zawsze właśnie wracałam do domu na święta w ostatnich latach, ze studiów czy z jakiejś podróży i Że sobie słuchałaś. to puszczałam, sobie to puszczałam, tak, oni na mnie wszyscy czekają... W zeszłym roku bardzo się wkręciłam w taką piosenkę, która w ogóle, bo to jest też ciekawe, że my słuchamy, ja tak przynajmniej miałam całe życie, słuchamy jakichś piosenek po angielsku mm-hmm. przez całe swoje życie, nie zdając sobie sprawy, no zdając sprawę, o czym one tak. są. Tak. I, I tak jako dorosła, bardziej świadoma osoba słucham czasem tych piosenek i myślę sobie, Ja sobie to nucę w najlepsze przed świętami, a piosenka jest o tym, że dzieci w Afryce nie wiedzą, że są w ogóle święta, dlatego, że nie mają podstawowych potrzeb zapewnionych i to jest tak strasznie smutna piosenka. I ona się nazywa Do They Know It's Christmas? Bardzo też znana Puszczyci, kocham ją, ale zawsze mnie tak wzrusza przez to, że właśnie wiem już o czym ona jest i daje taki moment na refleksję właśnie nad tym, ile my mamy, mogąc celebrować święta w taki sposób i kupować te wszystkie nowe rzeczy i, i robiąc z tego właśnie taką szopkę, kiedy dla ludzi mhm. nawet nie jest to żaden ten wyjątkowy czas, bo oni każdego dnia próbują przetrwać. Trochę na poważne tony wjecha on, tory. Mhm. E, tory. i tony w sumie. E, ale, ale to nowe jest piosenka, którą kocham, bardzo lubię Feliz Navidad e, hiszpańską, szczególnie właśnie w takiej jednej wersji Musisz Och, mi pokazać, wersji Michaela to się Więc tak, Michael Buble był moją miłością przez całe życie, jeśli chodzi o świąteczne piosenki, ale przyznam Wam szczerze, że mm, w zeszłym roku odkryłam nową płytę Robiego Williamsa świąteczną. Wow, zarobiste. Co więcej, on w zeszłym roku miał koncert w Toruniu, gdzie śpiewał te piosenki. To w ogóle hit. Tego się tego nie spodziewałam. Także, także polecam bardzo wszystko to, mhm. o czym mówię.
1: Jeśli chodzi o te piosenki, to u mnie w domu nie puszcza się takich piosenek, dlatego że, nie wspomniałam o tym, ale pomijając fakt, że jestem z bardzo dużej rodziny, jestem ze wsi, to jestem z bardzo tradycyjnej, katolickiej rodziny. W związku z tym, święta dla nas nie tylko były, teraz dla mnie to jest tylko tradycja, ale ja jestem wychowana w takiej bardzo, bardzo głębokiej wierze i jakby moi rodzice są bardzo wierzącymi osobami i U nas święta kojarzyły się zawsze z wizytą w kościele, zawsze przez wszystkie dni, więc dosłownie... nigdy nie
0: byłam święta w kościele.
1: (laughs) Ja teraz też w ostatnie święta nie byłam, dlatego że teraz już określam się jako osoba niewierząca. Wcześniej jeszcze miałam jakieś wątpliwości, ale no od małego dziecka pamiętam, że zawsze jechaliśmy, siedzieliśmy przy Wigilii do późna. O północy jechaliśmy na pasterkę, więc to jakby to była pierwsza msza święta. Później, jak wstaliśmy, to jechaliśmy na dziewiątą do kościoła, wow. pomimo tego, że to jest. Później, jak byłam starsza, to miałam. Ale, mamo, dlaczego ja mam jechać do kościoła? Skoro ale mam ten sam dzień. Rytm dobowy. Tak, skoro to, jest, skoro to jest ten sam dzień, przecież, jakby to jest 25, tak byłam na pasterce, to po co mam iść? Jakby nie, nie chciałam się za bardzo iść do kościoła, ale szliśmy później, właśnie 25-26. Później, no, przez to, że nie jesteś aż tak w kościele, w wcale, to. W kościele ogólnie jest dużo, mszy odbywają się do samego Sylwestra, i praktycznie okay. codziennie, jakby moi rodzice i ja zawsze chodziliśmy do kościoła i codziennie, aż do codziennie i w Sylwestra, i w nowy rok, później też jestem msza święta, później 6 grudnia jestem święta. Więc y, dla moich rodziców, dla mojej rodziny to był z jednej strony tradycja, ale taka y, połączona bardzo z taką wiesz, głęboką wiarą mhm. w to, że jakby to rzeczywiście jest cud narodzenia Chrystusa dla, moich, jakby, dla mojej rodziny, to, to było super ważne. W związku z tym nie ma żadnych piosenek, tylko są kolendy. To pogańskie jest coś... Pogańskie tak, pogańskie piosenki, masakra. I to jest coś, czego ja za bardzo nie lubiłam, bo nie chciało mi się śpiewać, a moja mama zawsze nalegała na to, żeby śpiewać kolendy i zanim dostawaliśmy prezenty to musieliśmy śpiewać kolendę, więc po kolacji siadaliśmy. Ale ja sam? Czy nie przecież, no, wszyscy razem okay, śpiewaliśmy. no wyobrażasz tak. sobie,
0: że każdy musi śpiewać kolędy, żeby dostać no, prezent? No, ja bym nie chciała. To w ogóle jest moja też trauma taka świąteczna, ja wiem szczerze. To, że na początku jak byłam mała, to trzeba było coś zrobić, żeby dostać prezent. Nie miałeś tak nigdy?
1: Nie, tak nie mieliśmy. O nie,
0: no to pff, słuchaj. Każdy Musieliśmy... medial ma dwie strony, <głos> <Musieliśmy> <głos> musiałaś się do kościoła, a ja się stresowałam maksymalnie pewnymi rzeczami. No ale, czekaj, bo teraz się <głos> wybiłam totalnie. Mówiłaś o śpiewaniu, aha, czyli były kolędy. Masz tak. Masz ulubioną kolendę?
1: Mm, no właśnie nie przepadałam za nimi, tak. Przybierzeli do Betlejem, lubiłam śpiewać. No dużo, dużo było takich właśnie kolęd i ja też przez wiele lat byłam w scholce holce kościelnej mm-hmm. i śpiewałam tam, więc
0: też często. No i nie zanucisz
1: nam mnie Nie, musicie, a... musicie mi wybaczyć, dawno nie śpiewałam. Nie, ja za, nie Jeśli będę nagrywać
0: tutaj z kimś, to yy, będzie wyzwanie, Wtedy będzie pytanie o ulubioną piosenkę ja powiem tak, moim odkryciem w tym roku jest najnowsza śniaduszna składanka owsianej. <laughs> Ale muszę Słuchaj, mi się tak uśmiało, jakbyś kiedyś wydała swoją płytę z, mm. z kolendami. Ja właśnie
1: nie umiem śpiewać, tak mi się wydaje. Nigdy nie uczyłam się no nie tego robić prof- profesjonalnie, ale wiesz, to był taki chórek, wiesz, dla dzieci, żebyśmy po prostu przychodziły i coś śpiewały. To nie było tak, że mieliśmy jakieś tam, śpiewaliśmy i to były nasze jakieś wyjątkowe zdolności, tylko po prostu śpiewałyśmy. Ksiądz grał na gitarze, a my śpiewałyśmy kolendy, także ja często jeździłam dużo wcześniej też. No, zamiast o północy to byłam już w kościele o 23.00 i tam przez godzinę śpiewaliśmy różne kolendy, więc no ja to tak przez to, że tak dużo kiedyś byłam w kościele, teraz tak jestem wręcz na, na przeciwnej, na przeciwnym biegunie. Także no u mnie mama nie pozwala włączać piosenek, ona woli kolendy, bo no przez to, że też nie rozumie angielskiego i tak dalej, Aha. no to to ma takie. Nie ma to co dla nie wypuszczacie? Rzeczania. Nie ma to dla niej znaczenia. Co wypuszczacie? Puśćcie jakieś kolendy.
0: No u nas czasami lecą w tle kolendy, ale ciekawe jest to, że właśnie jeśli chodzi o tradycję śpiewania kolend, to rodzina od strony mojego taty mało zawsze śpiewała, natomiast rodzina od strony mojej mamy jest totalnie rozśpiewana, tam są same osoby z takimi głosami, że po prostu jest się wstyd odezwać, nie no że to ja, nie jest tak źle, ale to są tak utalentowani ludzie, że zawsze właśnie jak spędzamy z nimi święta, mm-hmm. to też różnie bywa w sumie, to zawsze po tamtej stronie rodziny znajdzie się ktoś, kto zaczyna i mamy maraton śpiewania kolend, wtedy oczywiście po polsku i bardzo to lubię, bo po prostu oni tak pięknie śpiewają. I właśnie nie wiem, czy mam jakieś swoje ulubione. Na, na pewno jak już zaczynamy śpiewać, no to wiem, że myślę sobie, o, to lubię, nie? I mhm. to chętnie śpiewam, albo to nie, bo nie umiem wyciągnąć tak wysoko. <laughs> ale, ale też lubię kolendy i mam do nich duży sentyment, ale sam fakt, że właśnie nie umiem wskazać, które lubię najbardziej, to też chyba pokazuje, że nie do końca
1: mhm.
0: nie do końca jest to taka tradycja bliska, mi? No i właśnie, tradycje. Chciałabym z w ogóle pogadać o, o jakichś takich ulubionych tradycjach, ale już mi się rzuca w oczy tyle różnic po raz kolejny, że właśnie ja nigdy w życiu nie byłam na pasterce. Totalnie mhm. nie wiem jak to wygląda, na czym to polega. Mhm. I jakby też mam wrażenie, że w młodszym pokoleniu jest coś takiego, że mówi się, że spotykamy się na pasterkę, czyli że znajomi sobie mhm. po prostu spędzają czas po wigili z rodziną razem. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłam, bo też jestem bardzo rodzinną osobą, że ja sobie nie wyobrażam w ogóle w święta wyjść z domu. I to też ja jestem z Łodzi. No nie? Jakby u nas w mieście było często tak, szczególnie w liceum, mhm. że na przykład w któryś tam dzień świąt jacyś znajomi się chcieli spotkać, czy szli sobie już 26, 27, no to spokojnie, gdzieś tam na piwo wieczorem i tak dalej, tak dalej. A ja nigdy nie chciałam. Ja zawsze tak lubiłam to, że jestem w domu z rodziną, że dla mnie to było, bez... jak mam wyjść 26? I zazwyczaj właśnie mm-hmm. argumentem było to, że ja chciałam zostać, żeby obejrzeć film z mamą. No bo to, to jest oczywiste, że codziennie święta oglądamy jakiś film. No i, co, i pamiętam, że właśnie parę lat temu było Holiday 26, i ja powiedziałam mojej przyjaciół, że się z nią nie spotkam, bo ja chcę obejrzeć Holiday z mamą, no że nie mogę. Jak moja mama ma siedzieć po prostu sama przy telewizorze 26? No przecież kto z nią obejrzy ten film? No ja już z nią już No przecież mój brat oczywiście gdzieś poszedł, no wiadomo, no on ma zupełnie inne podejście do tematu, no ale też ja mm-hmm. biorę to zawsze na karb tego, że. Przez moje studia za granicą byłam zawsze taka, wiesz, wytęskniona za tym, żeby jak najwięcej czasu jednak spędzić w domu. Ale wracając, to powiedz mi o tej pasterce, tak jeszcze mhm. trochę.
1: Pasterka wygląda jak normalna msza, okay. tylko że jest więcej kolęd i jakby to, o czym się mówi podczas pasterki, jest po prostu związane okay. z Bożym Narodzeniem. Ale to jest zwyczajna msza święta, tylko że jest o północy, w związku z tym, że o północy jest Narodzenie Chrystusa, według hmm, Pisma tak, bo ja się urodziłam 15 minut po północy, więc ja jestem. Wow. I właśnie dla mnie to też było. Dziecko krystusowe. Tak, tak. chyba wow. moja mama tak myślała, ale to jest no. właśnie ciekawe. I...
0: A takie Dla mnie, wyrós.
1: tak, właśnie, co się stało. Gdzie, gdzie je, po prostu jest błąd, bo moja mama się zastanawia, co poszło nie tak. Oczywiście, ja śmiechem, żartem. Um, ale dla mnie to było też wyjątkowe, bo później, jak już byłam starsza, tak, końcówka gimnazjum i liceum, to um, zaprzyjaźniłam się właśnie anioł i z innymi przyjaciółmi, których znasz, z moich okolic i oni przez to, że wiedzieli, że ja mam wtedy urodziny, to często przyjeżdżali na pasterkę do mojego kościoła, tam gdzie, no chociaż oni mają swój, bo ja jestem z tej mniejszej miejscowości i byli ze mną razem na pasterce, a później przyjeżdżaliśmy do mnie świętować moje urodziny, więc... Dostawałam wtedy jakiś prezent urodzinowy od nich, był tort urodzinowy po północy, więc siedzieliśmy gdzieś tam, nie wiem, do piątej rano, ale też właśnie... I na dziewiątą do kościoła. Na dziewiątą do kościoła i wtedy mówię, mamo, mogę iść na dwunastą, no albo nie iść wcale, więc już później się trochę buntowałam, ale to było fajne, że oni zawsze przyjeżdżali, właściwie co roku. Od, przez, przez ostatnie parę lat, niezależnie od tego, nie wiem, no, niezależnie od sytuacji, zawsze przyjeżdżali, więc dla mnie te urodziny były też takie. Z jednej strony smutne, że masz urodziny wtedy, kiedy są święta.
0: Chrystus wszystko zdominował.
1: Tak, i ty nie jesteś najważniejsza, ale z drugiej strony to, to było fajne, bo jednak całą urodzinę mam wtedy, w tym tak. dniu. I, I to, to u jest ciebie fajne. jest rzadkość. Tak, a to jest rzadkie. I. W... Bardzo dobrze mi się kojarzą właśnie te urodziny. I też moi rodzice lubią moich znajomych i odwrotnie. Mm-hmm. E, I oni tam zawsze bardzo chętnie razem wszyscy siedzieliśmy. Nie tak, że my, nie wiem, zamykaliśmy się w moim pokoju no i sobie najlepsze. gadaliśmy. Wielce są super. No. Karolina zdążyła poznać moich rodziców też, więc e, bardzo chętnie tam jakieś winko wypiliśmy. Bo przed północą, przez to, że jakby to jest Wigilia i w ogóle przed pójściem do kościoła, u mnie nie pije się alkoholu w ogóle na Wigilii. No ale już po Wigilii już mogliśmy wypić tam jakieś wino. Z okazji urodzić.
0: Bo już mogliśmy,
1: bo mama jest taka restrykcyjna, jeśli o to chodzi, że ma być po
0: Bożemu. Nie no, bardzo dobrze. W ogóle to brzmi tak, jakbym była ja dla mnie jakaś w ogóle bezbożna, a też moja rodzina oczywiście praktykuje tradycje wynikające z kultury chrześcijańskiej, katolickiej i mam bardzo dużo wierzących osób u siebie, tylko jakby to wynika z podejścia moich rodziców, którzy nigdy nie wychowywali nas w takim duchu wiary. W związku z tym dla mnie to właśnie zawsze była po prostu tradycja nieco bardziej świecka, ale oczywiście oparta o tradycję katolicką i dla mnie to jest mm-hmm. przez to ciekawe właśnie.
1: I właśnie mnie to czasami irytuje, bo ja znam dwie strony medalu. Moment, kiedy ja świętuję święta ze względu na to, że jakby to jest tradycja związana z kościołem i moją wiarą i moment, kiedy ja jestem osobą niewierzącą, ale nadal świętuję w no identyczny sposób, tylko po prostu nie chodzę do kościoła. Tak, bo wiesz,
0: dużo osób ma z tym problem, że, że zasadzie, ja sobie Skoro jesteś, skoro jesteś tak. niewierząca, to dlaczego to robisz? A ja uważam, że jest tyle dobrego, wynikającego właśnie z tej tradycji, że dlaczego mamy się tego wyrzec. Uważam, że święta to jest piękny obrządek, a to, że nie jesteś osobą, która może czy też utożsamia się z religią, czy też nie wiem, nie utożsamia się może z kościołem, to nie znaczy, że musisz odrzucić coś, co moim zdaniem jest wspaniałe, bo uważam, że w ogóle wiara Powiedziałabym wiara każda, ale tutaj skupiając się na wierze chrześcijańskiej, katolickiej, zasady jakby u źródła jest dobra. Mhm. I te wszystkie zestawy m, przykazań, czy mądrości, czy w ogóle idea świątej celebracji bycia razem jest tak wspaniała, że dlaczego nie podpisując się pod na przykład nauczeniami kościoła, mhm. miałabym teraz nagle właśnie jeść sobie mhm. burgera na plaży i mówić, że mnie nie obchodzą święta i choinka. Jakby tradycja jest okej. Okay. Niech każdy ma swój powód, dla którego ją pielęgnuje.
1: Cieszę się, że jakby mogę sobie to teraz wybrać i już dochodzę z mamą, do tak ciężko jest.
0: Wiesz, wybrać, ale właśnie (grym) nawet nie trzeba wybierać, bo możecie spotkać się przy tym stole, każda z innymi poglądami, ale łączy was ta tradycja i nadal możecie cieszyć się tym tym czasem i tym doświadczeniem, bez jakby etykietowania tego. Myślę, że dla każdego to może być inne doświadczenie. A skończy się na tym, że po prostu siedzicie razem przy stole i jest miło, miło spędzacie czas. No, czy. czy Trachcie czegoś więcej?
1: Dokładnie. I to, to jest w porządku. I ja bym nie zabraniała innym po prostu. Pozwoliła po prostu żyć innym po swojemu. Ja też cieszę się, że zostałam wychowana też w takim duchu, bo jakby moja mama przekazała mi bardzo dużo takich dobrych wartości. Mhm. Mi się nie podoba to, że, nie wiem, wiele osób, które są wierzące, jednak nie reprezentują tych swoich wartości. A u mnie było tak, że moja mama wierzyła i totalnie po prostu jest osobą, która reprezentuje te wartości. I dużo mi po prostu dobrych wartości przekazała, gdzie jakby najważniejsze jest dla mnie po prostu być dobrym człowiekiem i to, że ja nie wierzę, jakby nie sprawia, że nagle, o dobra, to ja przestaję być dobrym człowiekiem. Jakby to jest dla mnie zawsze na pierwszym miejscu.
0: Bardzo pięknie to powiedziałaś, ale uważam właśnie, że to jest często przykre, że pod płaszczykiem właśnie wiary i robienia tego w imię tej tradycji często ludzie się kłócą, robią to bo trzeba, zmuszają mm-hmm. się do tego i nie idą za tym żadne przemyślenia, refleksja, wartości, tylko właśnie takie, niestety, taka właśnie szopka, takie trochę, wiesz, zostaw się, postaw tak. się. Um, a to jest piękne, że doświadczyłaś tego w takim, w takiej esencji dobra. także tak. że twoja to robiła naprawdę, bo robi, bo to kocha, bo w to wierzy i wkłada w to serce. A nie robi tego z niechęcią, bo tak mhm. wypada. Bo taka jest tradycja, bo tak robią wszyscy, bo tak każe Kościół. To są smutne tak. pobudki. A uważam, że można to zrobić albo w 100% jakby popierając to wiarą, albo nie popierając tego wiarą, ale też z najlepszą intencją dla innych. Totalnie. Zgadzam Wiesz Amen. 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 <laughs> a powiedz mi, jak na przykład jest z... Czytaniem Pisma Świętego, masz taką tradycję? Totalnie tak. Ja w życiu tego czegoś takiego nie miałam. No to, to, super to powiem
1: Ci, jak u nas wygląda Wigilia właśnie no. ze względu na to, yy, przez to, że właśnie no, jest, moja rodzina jest wierząca, to zanim usiądziemy do Wigilii, to najpierw czytamy Pismo Święte, później yy, odmawiamy jakąś tam modlitwę i na koniec śpiewamy kolendę. i dopiero Uu. wtedy możemy usiąść do Wigilii I jakby no już niezależnie od tego czy jakby czy mi się to podoba czy nie i czy jakby czy chcę śpiewać tą kolędę i się modlić to jakby robię to, bo jakby robię to do mojej rodziny no i jakby to od kiedy tylko pamiętam i mi się wydawało, że tak ma każdy.
0: Wiadomo dzieci w Anglii uczą polskiego jako drugiego języka
1: tak, byłam przekonana, że to tak wygląda, a okazało się, że nie. Że... Ale
0: opłatkiem się dzielicie? Tak. Okej, okay, to w którym momencie? A, yy,
1: przed jedzeniem, po modlitwach.
0: Okej, okay. to jest mega ciekawe. A u ciebie? U mnie... Poczekaj, dzielimy się opłatkiem i siadamy do jedzenia, tylko że jest coś takiego, w sumie od niedawna, że nie jest tak, że wszystko jest na stole naraz, Mhm. Tylko wchodzą po kolei dania. Jakby coś jest z czymś, coś jest z czymś. I to jest fajne, bo przez to ta Wigilia trwa dłużej. To nie jest tak właśnie, że zasiadasz do tej uczty już coś tak zaczynasz nażerać. Tylko właśnie to chyba jest tak, że najpierw jest jakiś tam śledź, potem jest... Mówię tak trochę niepewnie, dlatego że właśnie przez to, że w ostatnich latach trochę w innym gronie mhm. spędzałam święta, to też mi się zmieniły trochę te tradycje. I właśnie najpierw jest coś ala la śledź. Potem śledź jest...
1: Karolina, Wega... Karolina tak, no, śledzie wegańska. Z,
0: śledzie z boczniaków. Zawsze moja robi przynajmniej dwa smaki rodzaje i są najlepsze na świecie. Pogadam o jedzeniu jeszcze, przy pani. Potem jest... A potem jest zupa. Potem są pierogi chyba z kapustą. Albo same pierogi. Potem jest kapusta i karp. I potem jest deser. Tak mi się wydaje. Więc tego jest strasznie dużo i to jest super. Bardzo mi się podoba właśnie ta nowa tradycja u nas. Bo przecież to jest taka dłuższa celebracja. I można sobie tak to miarować. Mm-hmm. Ale właśnie u nas nigdy nie było, nigdy w życiu nie czytałam w domu Pisma Świętego i nigdy się w życiu nie modliłam. E, Boże, nie, że ogólnie, ale podczas Wigilii, więc to jest, to jest mm-hmm. też bardzo ciekawe. Ale właśnie... E, I nie
1: jadłaś przez to zimnego barszczu, bo my zawsze jemy Nie jadam barszcz. barszczu,
0: od tego zacznijmy. U mnie zawsze była pomidorowa, w życiu nie jadłam Pomido- barszczu. Grzybowa. Boże, co ja gadam. Krupnik. <grybowa> e, zawsze była grzybowa. Zawsze, zawsze, zawsze. W życiu nie jadłam. Nigdy. No, to jest, i to jest mega ciekawe. To już jest mega ciekawy na start o tych potrawach za moment. Teraz powiedz mi, jaka jest Twoja ulubiona tradycja świąteczna? Mandarynki.
1: Nie
0: no, to chyba każdego dnia. Jestem tutaj je pół kilo mandarynek codziennie.
1: Nie no, żartuję. Nie wiem, ulubiona... Chyba wiem, ubieranie choinki. A kiedy ubieracie? Ubieramy zawsze w Wigilię. O, Dopiero okay. 24 grudnia ubieramy i jakoś mi się tak dobrze to kojarzy, bo przez to, u mnie w domu, przez to, że no jakby ja nie jestem z jakiejś takiej bardzo bogatej rodziny. Właściwie bym postawiła się bardziej w taką ubogą stronę i przez to u mnie nie było nigdy jakoś, wiesz, za dużo słodyczy i tak dalej, więc jakby jak na choince były słodycze, to my, wiesz, one były zawsze schowane, te słodycze, te cukierki. To się je
0: zjadać, jak jak ubieraliście choinkę?
1: Dopiero jak już była ubrana ta choinka i jakby to chyba była moja taka za dzieciaka ulubiona tradycja, że dobra, wieszaliśmy te cukierki. choinkę. Tak. E, wiązaliśmy sznurki do tych, do tych cukierków i wieszaliśmy je na choinkę, a później jak rodzice nie patrzyli, to, to zjadaliśmy. Wiadomo, że już te słodycze gdzieś tam później leżały i było dużo ciasno, ale no wiadomo, no, najlepsze słodycze były na choince, więc je zawsze ściągaliśmy. A ja często z moim rodzeństwem też, bo moi rodzice się denerwowali, że od razu wszystkie zjadamy, to zostawialiśmy papierek i wyciągaliśmy
0: słodycze Czurek ze środka. Gruję. To jest mega sprytne. No... Tak, tak. Ale co to były za słodycze? Na no nie, w sensie jakieś cukierki, ale były też te takie długie cukierki. Ale one były już jakby kupione z taką zawieszką na... Nie, no
1: my... dobrze, my to tak, wiesz, sznurki DIY.
0: DIY, sznurki. Jest ile roboty.
1: No nie wiem, u mnie się tak zawsze robi, od kiedy pamiętam.
0: Znaczy, ja też mam bardzo <grym> fajną choinkę, bo u nas od zawsze była choinka z zabawkami na choince drewnianymi. Mój tata to kiedyś kupił i potem kupował często, jest takie piękne, bo to były właśnie takie małe zabaweczki, jak z takiego sklepu świątecznego. No nie wiem tego, pisać, no, jakieś tam sanie, jakiś tam narciarz, albo jakiś właśnie mm. nie, Mikołaj. One są takie malutkie i właśnie u nas w- wszystkie były w takim no żółto-zielone. Mm. Co ja gadam? Dzisiaj mylę po prostu pomidorową z grzybową, żółty z, z, z czerwonym. Czerwono-zielone, oczywiście. Ze złotym. I właśnie nasza choinka to są zawsze takie właśnie zabaweczki. Mnóstwo ich, ich jest, mm-hmm. ich ma- maciupeńkich. Jest y, oczywiście... Y, są światełka i... Coś jeszcze? A, no i ta choinka jest u nas zawsze, w ogóle, zakładam, że u ciebie też jest prawdziwa. Oczywiście. Badomix. U mnie też. I zawsze właśnie wybieraliśmy z tatą taką, która będzie trochę taka brzydka. Taka, której nikt by nie kupił. Awww. Ona jednocześnie była taka super wielka i okazała, ale taka właśnie krzywa. Taka właśnie, że ktoś by stwierdził no, no już krzywa. I u nas zawsze była krzywa choinka. I <laughs> ostatnio właśnie kupujemy z moim bratem. To zawsze wybieramy taką właśnie troszeczkę krzywą. Potem moja mama przychodzi i mówi Boże, jak krzywo stoi ta choinka, a nam się tak podoba, bo to już jest no, tak, to już tak już jest już, tradycja. Tak już Także jest też mega super piękna ta choinka. Oczywiście podziwiam też takie choinki na bogato z wielkimi bombami, po prostu srebrnymi, złotymi i tak dalej, jakby
1: nie, nice, to. ale u nas jest taka, taka, no, taka quirky. No, u mnie rodzice tak nie do końca jeszcze kojarzyli klimat, um, jakość ponad ilość i na przykład co roku dokupowali paczkę bombek. I żadne pompki do siebie nie pasują, więc... Jakbyś, Ale to też ma swój Jakbyś uro. zobaczyła naszą chłonikę, to byś padła ze śmiechu.
0: prostu foto. Poproś no. swoje rodzeństwo, jak chcę zobaczyć. Dobra. Ja, nasza dobra. jest piękna. Nasza jest piękna, tylko ktoś by mógłby stwierdzić, że jest dziwna. Ale dla mnie jest piękna. Bo no. o to chodzi, you know? Tak. Um, moja ulubiona tradycja świąteczna. Zadam Ci to pytanie. Pojęcia nie mam, co ja odpowiem. Jaka może być moja ulubiona tradycja świąteczna? Moja ulubiona tradycja Fils- świąteczna. Mamo. Taka świąteczna. Ja myślę, że moją ulubioną tradycją jest cały ten taki właśnie klimat przedświąteczny. Cały ten cały ten czas oczekiwania. Ale czy mam jakąś taką konkretną rzecz? O, bo wiem. Ulubioną rzeczą jest jak ktoś otwiera prezent ode mnie. Oh, kocham. Uwielbiam, ja uwielbiam. dawać prezenty. Więc jak wiem, że to jest takie przemyślane i takie super, to tak nie mogę się czekać, aż zobaczę tą reakcję. To jest, to jest takie numer jeden. A masz jakąś taką znienawidzoną tradycję? Która, o, po co ja pytam? Sprzątanie.
1: No, sprzątanie przed świętami, yy, śpiewanie tych kolęd, tak nie przypadam za tym. No i w sumie tyle. Nie mam jakiejś takiej znienawidzonej.
0: Ja zawsze bardzo nie lubiłam opłatka, dzielę się opłatkiem, mhm. dlatego, że właśnie spędzałam święta z dużą ilością takiej rodziny, z którą nie jakoś tak dużo czasu na co dzień i jako dziecko zawsze mnie to strasznie stresowało, że muszę złożyć wujko życzenia. Mm-hmm. Mimo, że teraz jak o tym myślę, to kurde, przecież nikt nie ma wobec ciebie oczekiwań, powiedz wszystkiego najlepszego, mm-hmm. let's eat i, i tyle. A, a ja strasznie się tym przejmowałam, co ja powiem, co ja powiem moim kuzynom. I w ogóle naprawdę, czasami jak o tym myślę, jak ja się stresowałam jako dziecko, to, to jest coś strasznego takie Naprawdę takie lęki społeczne wręcz bym mm-hmm. powiedziała, że to było dla mnie okropne, a teraz kiedy spędzam w takim gronie bardzo, bardzo bliskim, to bardzo lubię opłatek, bo to jest taki moment, kiedy można powiedzieć komuś coś od serca i wręcz ja jestem oczywiście tą osobą, która najwięcej gada i mam cały wywód do tej osoby, co ja chcę jej powiedzieć, no. potem wszyscy czekają, bo wszyscy już złożyli sobie nie tylko jeszcze ja nikomu nie złożyłam czyli bo ja każdemu mówię przez godzinę, także bardzo lubię teraz już ten opłatek. Ciekawe, także dlaczego masz swój podcast. No nie? Trochę, trochę, mam, trochę mam gadkę. Anyway, druga rzecz... Poczekaj, bo, bo teraz znowu wspomniałam. Dzielenie się opłatkiem i druga rzecz, którą bardzo... A, której nie lubię. Bo, której nie lubię, No to uwaga, mhm. jak byłam dzieckiem, nienawidziłam Mikołaja, bo się go strasznie bałam. To, że to mówiłam wcześniej, ale ty tego nie słyszałaś. Słuchaj, to była dla mnie trauma, bo u nas zawsze był... No nie wiem, czy miałaś Mikołaja w ogóle. Ale to przychodził do ciebie no Mikołaj? No tak, zawsze miałam fizycznego Mikołaja, którym był... Przepraszam, wszystkie dzieci, które słuchają. Którym był... Um, jakiś tam mój wujek, czy jakiś tam ktoś tam, z, nawet nawet nie z rodziny, jakiś sąsiad. I czasem mój dziadek, nie skamnałam się nigdy. W każdym razie to było dla mnie traumatyczne, bo ja się w ogóle zawsze bałam mężczyzn obcy. <laughs> I dla mnie to, że przychodzi ktoś obcy, doprowadzało mnie po prostu do drgawek, jako małą dziewczynkę. I jeszcze u nas było właśnie coś takiego, jak byliśmy mali, bo też miałam dużo kuzynów, więc tak nas była piątka, nawet mhm. czwórka, zawsze jakiś tam fan do dzieci się robiło. No i przez to y, mieliśmy takie cudowne tradycje, żeby przed dostaniem prezentu coś wyrecytować albo zaśpiewać przy wszystkich. No więc ja po prostu przed otrzymaniem prezentu to tam mydlałam wewnętrznie. O. Bo bardzo nie lubiłam wystąpień publicznych, jak byłam malutka i to mnie mega, mega stresowało. I teraz śmieszna rzecz. Nazywałam y, Mikołaja Kubkaj. Nie wiem czemu. I zawsze powiem, że Kupka ja nie, bo się go bałam strasznie, strasznie, strasznie. No, więc potem odszedł Mikołaj, natomiast została trauma opłatka i mówienia życzeń osobom, których za bardzo nie znam.
1: Mm-hmm. O matko, no ja za opłatkiem sobie też tak, tak średnio, ale dlatego, że po prostu barsz stygnie,
0: nie? Wy w ogóle jecie od rana, czy to wypuścicie? Wiesz co, no u nas tak raczej jest tak, wiesz, tak mało hudo. jemy, chudo, nie? I nie ruszę na Wigilię. Albo nie dotykaj to na święta. No ale też, ja nawet mam w sobie coś takiego, że wiem, że dużo będzie tego fajnego jedzenia, nawet bym chciała tak się trochę przegłodzić od rana w tę Wigilię, mm-hmm. no ale tak O której trudno. zaczynacie zazwyczaj Wigilię? Wiesz co, tak myślę, że jak mamy jedną Wigilię teraz, to tak mi się wydaje, że jakieś 18?
1: Mm-hmm.
0: Coś tego typu, że to już jest taka, wiesz, obiad o kolacja. Chociaż u nas no, może wcześniej dopiero było jak jest
1: pierwsza gwiazdka.
0: No czyli o 16. Tak. No, więc ja bym Na wolała chyba wyczeki- o 16. Nie
1: oczekiwaliśmy pierwszej gwiazdki, to jest zabawne.
0: No to super. No, ja bym wolała o 16, no, bo wtedy właśnie. jeszcze jak masz tyle tych dań, to to ma większy sens, bo to się rozkłada w czasie. A właśnie jak mieliśmy raz o 19, to skończyliśmy ostatnie danie, bo północy. No to jest jednak bardzo mm-hmm. długi, bardzo długie okno żywieniowe, co nie. No, a jak u ciebie z Mikołajem? W ogóle jak on istniał w Twoim, w twoim świecie, w Twojej głowie?
1: Mama, chyba tak, próbuję sobie przypomnieć jak to było, ale mama tak wychodziła i yy, przynosiła jakiś taki worek z prezentami i mówiła, że spotkała Mikołaja. I ja miałam takie, temet
0: znowu no to się, Sherlock.
1: <laughs> Znowu wam sobie w oczach. Mama mi mówiła, nam mówiła, że ej, spotkamy Mikołaja, kazałam wam to przekazać, nie? A ja tak, tak... dlaczego? No, w ogóle znowu to ominęło. Znowu mnie to ominęło, mama go znowu spotkała. To było śmieszne. Ale też u mnie było tak, że jakby przez to, że moi rodzice też byli wychowani na wsi, to Zupełnie mamy inny, jakby świat, w którym się wychowałyśmy, i przez to też, że jakby no moi rodzice. Tak, okay. że moi rodzice nigdy nie wydawali za bardzo pieniędzy, i też nie ma u nas jakiejś takiej wielkiej tradycji obdarowywania się wielkimi prezentami PlayStation czy coś w tym stylu. Ja w ogóle tego nie znam. I jako dziecko, jak próbuję sobie przypomnieć, jakie dostawałam prezenty, to były prezenty w stylu właśnie słodycze, bo tego nie miałam na co dzień kolorowanki, to pamiętam, i masa mandarynek, więc po ja po prostu kocham to. I no, jest jakaś lalka może, czy coś w tym stylu, jak byłam młodsza. Aha. Później to były prezenty w stylu, wiesz, skarpetki. Książka. Dezodorant, nie no, moi rodzice nie kływali książek. Dezodorant? Dezodorant. Perfumy. Nie wiem, coś w się sensie takie wiesz. To takie, takie prezenty, których byś nie chciała raczej dostać. Oh. <laughs> Ale jak byłam, jak byłam dzieckiem, to tak czy siak to lubiłam, nie? Tylko przez to, że no, tak mi się wydaje, że moi rodzice też nie byli wychowani też mhm. w takiej tradycji... kultury rob...
0: konsumpcji.
1: Ko- kultury konsumpcji, to zawsze dostawaliśmy jakiś tam jeden mały, skromny prezent, ale ostatnio się to zmieniło właśnie Czarek z naszej... wszystkie dzieci. No, trudno jest kupić każdemu konsolę, nie? Czy tam telefon, nie wiem, co się kupuje no. na święta dzieciom w dzisiejszych czasach, ale w nie sumie pytaj. to było... Zawsze nas to cieszyło, jakby... Każdy taki mały prezent i tak nas cieszył, ale to właśnie nie było festiwalu konsumpcji absolutnie jakby w moim domu, ale zawsze mama dbała o to, żeby każdy coś tam dostał. A w ostatnich latach, nie wiem, 3-4 lata ostatnie, my wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby... Secret Santa. Tak, tak. I mm, losujemy jakiś czas przed Wigilią, nie wiem, miesiąc przed Wigilią, każdy jakby kogoś tam losuje sobie i dajemy jeden prezent, tylko przez to, że jakby no, mam też młodsze rodzaństwo, które na przykład ma, nie wiem... 12 lat, czy tam miało 12 lat, teraz masz już 16, naj, moja najmłodsza siostra, no to dawaliśmy budżet taki, żeby tam maksymalnie za 100 zł kupić ten prezent. Więc to były takie naprawdę drobne upominki. Często robiliśmy sobie właśnie takie jajcarskie prezenty z stylu, nie wiem, wałek, nie wiem, jakieś... Bazon. Taki bardziej, bardziej, nie wiem, śmieszny t-shirt, jakiś tam... Małek, jak mi mi się podoba. Skarpety. Czasami pisaliśmy sobie listę prezentów, co byśmy tam Aha. chcieli dostać, żeby nie dostać czegoś, nie wiem, czego nie chcesz. Mój brat, nie wiem, chciał torbę na zakupy z zebrą na przykład i dostał to. Zazwyczaj to były takie bardzo zabawne prezenty, ale to nigdy nie były drogie prezenty, nie wiem złoto, biżuteria, nie wiem co złoto. można. Złoto! Nie wiem co się daje ludziom. No, w ja miasto się, nie się wiem. daje dzieciom
0: złoto. Złoto, tak mi się
1: wydaje. Samochody, nogi. nie wiem co tłumaczy. się daje na święta, ale no u mnie to były zawsze takie bardzo, bardzo skromne i bardzo mi się podoba ta, ta tradycja tego Secret Santa, tak. że jakby nie musisz się martwić, żeby kupić. I też miałam takie, dlaczego Wy tak się martwicie tymi o wszystkimi Jezusa. prezentami i chodzicie po tych sklepach Kupujecie jakieś po prostu bzdety. Mi się to podobało, że kupuję jeden prezent.
0: Czy dla mnie to jest w ogóle straszne i też pamiętam, mówiłam o tym, kiedy rozmawiałam z mamą, właśnie, że mm, ludzie często podchodzą z takim, nie wiem, właśnie z takim stresem i z taką niechęcią do kupowania prezentów, że muszęś muszę iść kupić prezenty tam tej kuzynce, synowi komuś, kogoś tam, dziadkowi I, i ludzie robią z tego wielki problem i ja wtedy zastanawiam się, kurczę, czy to nie ma chodzić o to, żeby dać komuś coś, mhm od serca, mhm. żeby pomyśleć o tej osobie i rzeczywiście dać mu jakiś prezent, który jest przemyślany, który jest specjalnie dla nich, a jeżeli nic się nie przychodzi do głowy, no to może, no, no to, może to nie jest osoba, której masz kupić prezent, tak? bo to nie musi być coś super materialnego, fantastycznego, tylko może ta osoba najbardziej się ucieszy, jak właśnie upieczysz mu chleb. Mhm. Tak? Albo w jakiś inny sposób zaoferujesz swój czas, czy, czy zorganizujesz jakąś fajną atrakcję. I właśnie cały czas ubolewam nad tym, że tak podchodzimy bardzo właśnie przedmiotowo i tak obowiązkowo do tych prezentów, jakby one stanowiły coś tak istotnego, mm-hmm. no ale niestety właśnie media wykrywały to, że dzieci cieszą się na święta nie dlatego, że spędzają czas z najbliższymi, tylko dlatego, że są prezenty. No i ja też jestem ofiarą tego, ja zostałam zdecydowanie wychowana w oczekiwaniu na Mikołaja i dostawałam super fajne prezenty. Może nie dostałam... Co się dostaje w mieście? Co, co ja dostałam z takich bardziej spektakularnych no. rzeczy. No dostawałam na pewno telefony, dostawałam y, jakieś gry komputerowe, dostawałam keyboard... Um, no ale to były takie duże to były takie największe prezenty jakie kiedy, no nie wiem, największe jakie dostałam kiedykolwiek to był aparat mhm. y, to na pewno lustrzanka I, i to były tak kilka razy w moim życiu ale ja dostawałam zawsze mnóstwo prezentów no bo to od jednej cioci, to od drugiej, to od dziadków tych, tych i jakby od rodziców tam kilka więc jakby tych prezentów było dużo i to zawsze były jakieś tam fajne rzeczy, też jakieś ciuchy Ym, nie pamiętam ale Prawię jak złoto, brzmi brzmi jak złoto wcześniej, <laughs> jak złoto ale słuchaj, powiem, powiem więcej jak za zboże Mokre. Mokre. W każdym razie ym, pamiętam taką, taką tradycję, że moja babcia przynosiła z jakichś sklepów takie specjalne gazetki dla dzieci z prezentami, jakby z ofertą zabawek, i ja zaznaczałam sobie w kółku, co bym chciała, i pisałam K, a potem mój brat dopisywał J, i bardzo mi to wkurzało, dlatego że. Czekaj, jak to było? Tu mnie to wkurzało. Nie, w sumie nie wkurzało mnie, bo on jest też Kuba, więc jakby ja się cieszyłam w sumie, że on pisze J, dlatego że ja jestem K, you know? Ale, ale zaznaczałam, co bym chciała I tam moim marzeniem zawsze było Na przykład taki, taka kuchnia rozkładana Że mhm. ja jestem mała i mam taką całą kuchnię Albo właśnie jakiś wielki domek dla lalek Albo pamiętam, wymyślałam sobie krosno do tkania I dostałam to krosno Przysięgam, nigdy go nie użyłam Nawet nie wiem, gdzie ona jest I nie wiem, co ja z nim zrobiłam Ale dostałam krosno Więc dużo takich bardzo domowych, trójwymiarowych rzeczy Które by były w rozmiarze moim To bardzo mnie ekscytowało ale niespecjalnie często dostałam tego typu prezenty, ale właśnie zawsze marzyłam sobie, patrząc na te gazetki i coś tam się spełniało, ale też nie było jakoś nigdy tak, że to była jakaś, wiesz, obfitość, bo ja zawsze dokładnie pamiętałam, co dostałam. Jakby to były takie prezenty, że było wow, mhm. a nie, że było 10 takich rzeczy, tylko to była jedna taka większa rzecz, która mnie tak ekscytowała. Natomiast rzeczywiście, no, jak dostałam, jak dostałam ten telefon, To byłam w szoku. A to był taki, że ty poprosiłaś o telefon, czy dostałaś go? nie nie, nie. Wszystko wszystko było proszone. Zawsze pisałam listę. W sensie pisałam list do Mikołaja. I jak dostałam keyboard, to też byłam w szoku. To było takie, że naprawdę jeżeli to były większe prezenty, to ja to mega doceniałam. I byłam wręcz zdziwiona, że dostałam ten prezent, bo do końca jakby nie wierzyłam, że to się wydarzy. Natomiast czy masz jakiś taki prezent, który... Był takim ulubionym, taki najfajniejszy prezent, jaki dostałaś?
1: W zeszłym roku, ale to dlatego, że poprosiłam też o ten prezent i to był trochę ponad budżet, ale to był taki urodzinowo-świąteczny, i to mnie zawsze bardzo denerwowało, że na przykład. O, no właśnie. Biedna jesteś. Rodzice mi kupowali jeden prezent i to było smutne. To było mi smutno, ale właśnie przez co to moja przyjaciółka. Miałbyś do kawy? Tak, ja w zeszłym roku poprosiłam, właściwie poprosiłam, sama sobie zamówiłam mama.
0: Wow, lepszy prezent jakikolwiek dostam, kupiłam sobie sama. Sama sobie
1: go kupiłam, no właśnie i to jest ekstra, bo no ja nie lubię takich <śm-> prezentów, jak, jak ktoś mi kupuje coś, czego ja nie potrzebuję, nie lubię tego bardzo. I staram się to ograniczać i zawsze komunikować, bo jestem minimalistką, nie potrzebuję nowych rzeczy i jeżeli ktoś mi kupi coś nie do jedzenia albo picia, to gdzie mam to włożyć i co mam z tym zrobić? No i powiedziałam mamie, że chce to coś do kawy, a ona to weź sobie zamów. I zamówiłam sobie wtedy Aeropress, młynek ręczny, jaką, jakąś kawkę. No i to był super prezent. Bardzo się z tego
0: cieszyłam. Chodziłam całe święta i się cieszyłam, że to mam. Kurczę, ale to jest ciekawe, no bo jestem dużo racji, ale z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że to też nie jest spoko, dla mnie to nie jest mm-hmm. spoko, jakby u nas zawsze była taka zasada, że nie ma pieniędzy na święta i jakby moja mama mm-hmm. zawsze bardzo to egzekwowała, żeby nie kupować, nie dawać sobie pieniędzy, bo to nie o to chodzi. Ale z drugiej strony kupowanie właśnie rzeczy, które się komuś nie podobają też jest bez sensu. Ja wielokrotnie dostałam prezenty, które mi się nie podobały i też mam tak, że ja o tym mówię. W sensie ja nie potrafię się cieszyć z rzeczy, które mi się nie podoba. I teraz mam do siebie ogromny wyrzut, że potrafiłam mieć taką dziwną minę, jak dostałam jakąś piżamę, która mi się nie podobała. Mm-hmm. Ale teraz wiem, że jakby moje intencje były dobre, bo myślałam sobie jakby kurczę, ktoś wydał na to pieniądze, jakby włożył w to energię, a ja nie będę się tym cieszyć, więc to jest trochę bezproduktywne, no nie? I wtedy masz mhm. jakby jedną drogę, czyli robienie listy, co jest mało romantyczne i jakby takie mhm. smutne poniekąd, ale z drugiej strony ja naprawdę jestem totalną idealistką, wiadomo, galupo. Tak. I głęboko wierzę w to, że jeżeli nam na kimś zależy, to naprawdę wymyślisz fajny prezent Tylko trzeba w to włożyć pracę i może nie kupować dziesięciu prezentów dziesięciu osobom, tylko kupić trzy, trzem osobom. I uważam, że właśnie takie, które są dopasowane do nas, niezależnie od wielkości, są najfajniejsze. Bo ja nie pamiętam jakiegoś takiego najfajniejszego prezentu, no bo ja się mega cieszyłam z tych keyboardów i z tych wielkich rzeczy, no nie da się ukryć. Ale teraz na przykład najbardziej się cieszę z takich prezentów typu herbaty. Albo jakaś taka naprawdę super książka, albo właśnie jakieś super y, kapcie czy skarpety. No bo to są rzeczy, które zużywam i które mi się na pewno mm-hmm. przydadzą y, i które lubię, bo ja naprawdę te, te wszystkie rzeczy kocham, więc to jest dla mnie git z prezentem, który dostałam w zeszłym roku. Y, w ogóle na takim Secret Santa, w ogóle wśród obcych ludzi, gdzie my losowaliśmy, nie wiedzieliśmy komu kupujemy. Trzeba było kupić coś tak zupełnie od czapy. Mam na takim spotkaniu, właśnie też nie znałam tych, tych dziewczyn, bo to było bardzo ciekawe doświadczenie. I dostałam, nie wiem, czy to mówiłam, dostałam e, na Rysia.
1: mówiłaś, ale. Nie... Dostałam
0: adopcję Rysia. Ktoś wykupił za adopcję ratowanie Rysia jakby pod moim nazwiskiem, jakby, że ja miałam certyfikat, mm. że ten Rysie jest uratowany dzięki mnie, no, no Jakby biorąc pod uwagę to, że ktoś może mieć jakieś tam poglądy mm. związane, nie wiem, z ratowaniem świata, casual poglądy, casual hobby, no to to było super. I dla mnie to mm. był genialny prezent, ale w zeszłym roku też miałam mega fajną niespodziankę, bo ja w ogóle też uważam, że jeżeli jesteśmy z kimś blisko, to trzeba przez cały rok słuchać. Jakby ja mam taką mm. listę u siebie w notesie, nie w tym, w jednym z pięciu, że zapisuję sobie pomysły na prezenty dla najbliższych mi osób w momencie, kiedy mi to wpadnie do głowy. Typu ktoś powie, o, fajnie by było coś tam, coś tam. Myślę sobie, okej, okay, nieważne, jest marzec, ale to zapiszę. Mhm. Więc zawsze wiem, że mogę do tego wrócić. Tak jak teraz kupiłam mojej mamie, która, mam nadzieję, tego nie słucha, bo to jest kilka dni przed Wigilią, ale właśnie kupiłam jej przy tobie tą suszarkę do sałaty, bo od dawna właśnie wiem, że chcę coś takiego kupić, ponieważ... Moja mama też bardzo zwraca uwagę na to, skąd pochodzą produkty i stara się ograniczać plastik, ale no niestety, żeby mieć fajne sałaty, to nie zawsze można ymm, dostać... O, czy na obiad. <laughs> Z sałatem jest czasem problem, bo po prostu ona jest potem taka nie fajna i mokra mhm. i fajnie jest kupić taką opakowaniu już wymieszaną, ale wiadomo, nie jest to zbyt przyjazne środowisku, więc wymyśliłam ten prezent już dawno i teraz mhm. może nie jest to jakoś super romantyczne, nie jest to cudowna, keyboard. nie jest to keyboard, nie jest to pierścionek, a jest to suszarka do sałaty, ale mhm. no cóż, uważam, że praktyczne prezenty są bardzo fajne, no i to, co chciałam powiedzieć to to, że w zeszłym roku dostałam gofrownicę, bo moja mama bardzo ładnie słuchała, kiedy mówiłam, że marzy mi się, żeby robić gofry. Ja byłam w szoku, bo ja nie zrobiłam żadnej listy mikołajowej, bo stwierdzam, że macie mnie słuchać, i macie coś wymyśleć. Gło- musicie się nagłowić ze mną trochę. I było mi przemiło, z czego rok wcześniej dostałam airfryera, czyli taką suszarkę, znaczy smażarkę powietrzną. To jest zarombista, bo to ci smaży gorącym powietrzem jedzenie. To jest w ogóle mindblowing, zarombista sprawa. I... Dlatego to są moje hmm. ulubione prezenty.
1: No ja wiem, że zawsze mojej mamie to sprawiało dużo problemów i wiesz, że ja nienawidzę robić problemu tak. innym ludziom. I ona zawsze się ale co mogę kupić temu, co kupić tam temu. No przez to, że wiem, że moja mama po prostu nie była nigdy nauczona dostawania prezentów ani robienia prezentów, to wiem, że dla niej to był zawsze duży problem. I pomagałam jej kupować innym osobom. Albo po prostu mówiłam jej, no ja bym chciała to. Ona, no nie wiem, chciałabym Ci kupić, bo wiedziałam, że ona by chciała mi kupić na przykład biżuterię na okay. urodziny. Ja mówię, mamo, ja że nie noszę, nie potrzebuję, Ona, ale ja bym chciała Ci kupić coś ładnego. Ja mówię, hmm. naprawdę nie chcę. Yy, I wolałam po prostu, ja powiedziała, co, e, tak, teraz dosta- dostałam blender, i to było super, bo poprosiłam o ten, ten bender. Bender, nie Ten domu? akurat kupiłam, kupiłam sama, a z tamtym nie wiem, co się stało. Tamten miałam ze trzy lata i właśnie dokonał chyba żywota kiedyś. Eee, no a ten, ten już sama sobie kupiłam, więc tak no... I też fajnie byłoby, gdyby to było takie, wiesz, idealistyczne prezenty. Ale za to z moimi przyjaciółmi tak mam, że jak wiem, że mają urodziny, to ja wtedy jakby też staram się stanąć gdzieś na głowie i eee, coś fajnego zrobić. Albo po prostu zabieram kogoś na obiad. To co tak mi się super. wydaje. Tak. Pamiętam, że chyba z, z okazji Twoich urodzin byłyśmy na vegan ramen. Tak.
0: No, to nie jest wielki prezent, ale... Dla mnie wielki, bo ja to kocham. Właśnie. Bardziej I, niż ja
1: też wolę, żeby na przykład ktoś zabrał mnie na obiad i nie wiem, zapłacił za mój ramen i ja jestem wtedy przeszczęśliwa, bo jesteśmy tam oboje i w ogóle i to jest dla mnie fajny prezent. A moim przyjaciółkom, na przykład Ani, na urodziny dałam taki voucher. Poszłam do kawiarni, oni nie sprzedawali voucherów, ale zapytałam się ich, hej, po moja przyjaciółka lubi u Was kawę kupować, czy ja mogę przygotować taki voucher, zapłacić na przykład, nie wiem, za 10 kaw i czy możemy coś takiego zrobić i jakby oni to zrobili. Spoko. Jakby to było super.
0: Cudownie, że to mówisz, bo właśnie dostałam sporo pytań ostatnimi dniami. A propos tego, czy mamy jakieś pomysły na prezenty Zero Waste i to, co powiedziałaś, idealnie się w to wpasowuje. Właśnie Takie rzeczy, które są nienamacalne, ale są doświadczeniami. W ogóle uważam, że fajnie jest inwestować, inwestować. Się obdarować jakimiś doświadczeniami, szczególnie wspólnymi i na przykład wspólne wyjście do jakiejś fajnej restauracji. Na przykład mój brat mi kupił jeszcze, tego nie zrealizowaliśmy, więc czekam w kubuniu. Voucher do restauracji, która jest taka bardziej, wiesz, fine diningowa, czyli coś, na co bym sobie nie, raczej nie pozwoliła na co dzień i jakby nie chodzę do jakichś super eleganckich knajp, a właśnie razem przy czegoś takiego, że masz takie menu degustacyjne i sobie mm-hmm. razem to, to, tego próbujecie, uważam, że to jest ekstra, albo właśnie coś typu, nie wiem, właśnie lotna, parolotni, albo tak też Kuba mi dał um, zajęcia z nurkowania, takie pierwsze z, z instruktorem, co też uważam, że jest bardzo fajne, czy nawet właśnie wyjście mhm. na obiad, coś, się że ci przychodzi do głowy, albo np. subskrypcja Netflixa, tak, czy, czy Spotify, czy takie rzeczy, tak. które, szkoda ci na to kasy, a ktoś za to raz zapłaci, nie jest jakaś wielka kwota mhm. w skali roku i masz fan przez cały rok.
1: Mhm. Myślę, że to jest super. Teraz przypomniałam sobie, że mój tata ostatnio obchodził 56. nie pamiętam, ile tata ma lat... Dobra, to była okrągła rocznica urodzin mojego taty, nie jestem dobra w daty, ale kupiliśmy 50. mu, chyba 60 to była jednak, ja w każdym razie kupiliśmy mojemu tacie lot, nie wiem co była taka avionetka, coś w tym stylu i no mój tata był zachwycony, bo zawsze mieliśmy Ekstrem. problem co mu kupić, co alkohol? Jakby mój tata koszulę, a kupiliśmy mu jakąś tą koszulę. Też. Piszamy, no nie wiadomo, co kupić tacie. No jakby, Otwieracz do wina, do piwa. I tata był przeszczęśliwy. To było super, bo jakby on jakby to było dla niego jedno z takich większych przeżyć i tam mój brat nagrał to, jak on leciał i oczywiście wrzucił sobie na Facebooka i pokazywał wszystkim sąsiadom, później wiadomo, że to jest wydarzenie i takie prezenty są ekstra, kiedy robimy coś razem, ale ja chyba najbardziej lubię takie, że zabieram kogoś gdzieś na kawę i takim najfajniejszym prezentem, który ja komuś dałam, to był wyjazd do Wenecji z moją mamą, więc to był właśnie taki urodzinowy wyjazd, że zadzwoniłam do niej, powiedziałam no wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kupiłam bilety do Wenecji, powiedziałam już tam tacie, że ma się zająć tam domem i jedziemy, więc to był taki najlepszy prezent, jaki ja kiedykolwiek komuś zrobiłam, ale właśnie z takich materialnych prezentów no to ja nie przepadam, ja po prostu nie lubię dostawać rzeczy i też mam problem, żeby coś komuś kupić. Chyba, że wiem, że na przykład ktoś ma jakąś książkę, o której wspominał ostatnio. Lubię też właśnie dawać jakieś dobre kawy. Jeżeli wiem, że ktoś pije oczywiście jakąś dobrą kawę, jakieś herbaty, no to są fajne. Plus też czasami, nie wiem, piekę pierniczki i jakby sama jakby... To jest jest super. Kiedy, wiesz, i maluję je sama jakimś lukrem i piszę imię tej osoby. Uważam, że to są takie słodkie prezenty.
0: Z takich zero-waste'owych można komuś kupić też książkę na Kindle. To też jest spoko. I można komuś kupić e-booka. O, dokładnie. Tak. nasze buki. Tak. Bardzo fajne, bardzo fajne. Nie no, serio, bo też są takie rzeczy, na przykład jak u Ciebie są jadłospisy na stronie, mm. no to na przykład komuś może być szkoda pieniędzy, żeby kupić sobie ten jadłospis, a wtedy do... mm. dajesz komuś fajny prezent, przy okazji jest on weźmieciowy.
1: Można powiedzieć, kupujesz mi jadłospis, czy to jest jakaś Sra, alubia? Sra, że już
0: dostać zodorant. Co to ma być za aluzja? To, to nie był jak. A, no też, to prawda. Wiesz, ale też ludzie używają spisu, na przykład po to, żeby się inspirować do mm-hmm. gotowania pełnowartościowych posiłków, więc myślę, mm-hmm. że spoko. Więc myślę, e- e-
1: e-booki przepisowe to jest super ja ekstra myślę, że to jest pomysł. Super fajne. Ja dostałam na urodziny od moich przyjaciół, bo zazwyczaj było tak, że na moją rodzinę przyjaciele zazwyczaj zrzucali się na jakiś jeden większy prezent, co ja bardzo lubiłam, bo na przykład Airpods'y dostałam od moich przyjaciół, bo mi było właśnie strasznie szkoda kasy na te słuchawki, a bardzo je chciałam i moi przyjaciele mi je kupili. A rok wcześniej dostałam Kindla, którego mhm. w sumie nie chciałam za bardzo.
0: A teraz nie możesz bez
1: niego nie, żyć. Nie wyobrażam sobie bez niego życia, bo ja w Azji czytałam książki na komputerze i moja przyjaciółka wow. o tym wiedziała. Nie wiem dlaczego, bo po prostu... Jezus
0: najgorzej dla oczu, stara.
1: No... No, nie wiem. I
0: powtarzam się, ale... You know
1: to, to wtedy nie myślałam zbyt dużo, nie bo wiadomo. kupiłam ten bilet tak bardzo spontanicznie i tam, nie wiem, nie wzięłam książki, więc czytałam te buki na kąpie, ale nie pomyślałam o tym, żeby kupić Kindla. I później, nie wiem, dosłownie wróciłam z tej, z tej Azji, dostałam tego Kindla i miałam takie... Nie oprosiłam o to. Nie chciałam mieć Kindla, ale jak zaczęłam używać, to prostu nie rozstaje się. Więc, no... Lubię przemyślane prezenty. Fajnie jest, jak ktoś słucha Ciebie i rzeczywiście da Ci coś fajnego, ale najbardziej lubię też wspólnie spędzony czas, bo ja nie jestem jestem zbyt wielką materialistką, ani nie lubię ciuchów, kosmetyków, ani żadnych takich rzeczy, więc po prostu lubię wspólnie spędzony czas.
0: Czyli prezent, który też ten czas wspólny nam organizuje. Na przykład gra planszowa.
1: Gra planszowa. To nie jest zero waste,
0: wiadomo. Chociaż można też kupować zawsze z drugiej ręki. Kurczę, mam wrażenie, że jest tyle osób, które sprzedają rzeczy w ogóle w internecie y, używane. Przecież jakby gra i tak jest używana. Jakby, nie wiem, moje skrable w domu wyglądają tragicznie. Nie potrzebuję nowych albo mm-hmm. monopol czy coś w tym stylu. Więc to jest spoko, bo to też jest jakby... Pamiętam, jak mm, parę lat temu kupiłam taką grę bardzo fajną Tabu. W ogóle jest mm-hmm, ekstra, jest ta kocham. gra. Ja też e... bardzo lubię tę grę. No to potem graliśmy w nią przez całe święta. Mhm. i to była zarobista właśnie inwestycja w taki czas razem, mimo że moja rodzina nie jest jakaś super planszówkowa, to mhm. wtedy ja wszystkich zmusiłam i o Jezus, moja druga ukochana gra to jest Kludo, w ogóle najlepsza gra na świecie. Cudowna. Tutaj nie znam. To jest taka kryminalna, ale jest cudowna, jest wspaniała. Nasze podejście do prezentów podziela marka Allegro, która, tak jak wspomniałam, jest partnerem dzisiejszego odcinka. Podczas kupowania czy wymyślania prezentów dla najbliższych warto zastanowić się, czy będzie to jednocześnie inwestycja we wspólnie spędzone chwile. Allegro przygotowało na swojej stronie tak zwany kalkulator czasu, który polega na tym, że zaznaczamy ile czasu chcielibyśmy spędzić z konkretną osobą, na przykład 3 godziny z babcią albo godzinę z bratem. I wyszukiwarka proponuje nam prezent, który nam to umożliwi. Dzięki temu łatwiej i sprawniej znajdziemy inspirację na jakościowy upominek, który podaruje nam jednocześnie to, co najważniejsze, czyli czas z ukochaną osobą. Całkiem genialny, przyznam szczerze. Po więcej informacji zajrzyjcie oczywiście do opisu, a my wracamy do rozmowy.
1: Coś fajnie. Fajnie jest właśnie kupić coś, co sprawi, że będziecie coś razem robić. Więc teraz nie przechodzi mi nic do głowy takiego
0: mi przychodzą takie, co nie będziemy razem robić, ale zero-waste'owe, przyszło mi do głowy na przykład kupienie komuś jakiegoś wyjścia do spa, wyjazd, czy wyjazd do spa może być razem, ale na przykład wyjście do kosmetyczki, do czy fryzjera, ja do fryzjera ja czy na lubianego. masaż, dlatego, że no są rzeczy, na które właśnie to też tak do tego czasami podchodzę, że na przykład może być nas, może być nam szkoda kasy na super fajną kawę specialty, więc super, jak ktoś ci ją kupi, bo wtedy ty na przykład kupujesz taką troszkę tańszą, dajmy mhm. na to. I tak samo w przypadku właśnie fryzjera, czy masażu, no, to nie jest pierwsza potrzeba, więc zazwyczaj odkładamy tego typu rzeczy, nawet pójście na paznokcie, tak? Mhm. To też jest coś, co fajnie byłoby zrobić, ale no, nie musimy tego robić, więc na siebie nie wydajemy, a jak już mamy voucher, to jest super. I właśnie pamiętam, wiele razy dostałam voucher do spa, gdzie tam sobie raz poszłam na masaż, raz poszłam na paznokcie i to jest super, po pierwsze zero-waste'owy, po, drugi, po drugie taki bardzo indywidualny prezent i myślę, że taki, który sprawia, że my czujemy się bardziej mhm. special. O, moja mama kupiła mi i mojemu bratu, chyba w zeszłym roku właśnie na święta, yy, masaż dla bar, w ogóle lol. To było super śmieszne, bo każdy z nas miał swoje łóżko i nam z paniem baliki masowały I przez by, tak tam. Myśmy, myśmy taką, taką bekę, jak jest, jeżeli, jeżeli tego słuchacie ludzie dalej, to jest hit, bo nam założyć taką specjalną, zawsze tak jest na masażu, że każą ci założyć Taką specjalną, jednorazową bieliznę i po prostu mój brat, mój brat pierwszy raz na masażu, nie żył że pierwszy raz na masażu, ale mój brat w tym wdzianku. W sumie mieliśmy taką pompę tam z tego i potem te panie masujący nas. wiedzieli że jesteście rodzeństwem? I don't care. A no nie leżeliśmy sobie razem na tym łóżku, tylko byliśmy równolegle, Tak ale nie no, bo, bo to, no i to był super ubaw, no bośmy się z Kubą w nie wybrali razem na masaż, a tak to mieliśmy cały dzień no. tam mam herbatkę zrobili, potem zeszliśmy jeszcze do babci, poszliśmy bo po jakimś czasie i cały dzień dla rodzeństwa, mi się wydaje, że to może być nawet fajny pomysł dla rodziców, żeby właśnie zjednać zjednać siostry i braci, nie no w ogóle ekstra
1: zapisać ich na masaż no, na, masaż par. dla
0: par w ogóle, no. no cringe, ale ym, masz, no nie wiem, powinnam cię o to zapytać, bo mam to zapisane ale z drugiej strony Czy masz swój wymarzony prezent?
1: Pokój na świecie. Koniec pandemii. I
0: wiesz, zapasy kawy.
1: Tak. Nie, nie mam wymarzonego prezentu. Bardzo... Przez to, że właśnie nie byłam wychowana w tym duchu konsumpcjonizmu i prezenty były bardzo małą częścią jakby całych świąt i to nie było jakieś, wiesz, super ekstra, że cieszysz się tym przez jakby pięć dni, to, to nigdy nie miało to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Takie wymarzone to właśnie wspólne wyjście do restauracji, yy, jakaś dobra kawa, wyjazd. No to zależy właśnie od budżetu. Ale no, mam nadzieję, że moje przyjaciele będą coraz więcej osiągać, coraz więcej zarabiać i będziemy sobie wzajemnie kupować wyjazdy, to, to byłoby ekstra. Więc to są moje wymarzone prezenty. A twoje? U, no U mnie
0: też zawieje banałem, bo dla mnie najważniejsze wymarzone jest to, żeby podczas świąt była dobra atmosfera. Bo no wiadomo, to jest jednak taki czas, że spędzamy go intensywnie z bliskimi i to może być piękne, cudowne, tak jak o tym mówiłyśmy, że fajnie, że jesteśmy razem, ale oczywiście, że to też często nas triggeruje i może powodować różnego rodzaju starcia, szczególnie właśnie, kiedy non-stop siedzimy razem i no jednak rodzina, wiadomo, wiadomo jak to jest. Kochamy się strasznie, ale też się kłócią. Ja w ogóle jestem zwolenniczką konfrontacji. Z ciebie. Uważam, że kłótnie są bardzo potrzebne Ja też jestem z takiej rodziny, która bardzo dużo rozmawia i nie ma tematów takich zamiatanych pod dywan. Ale właśnie przez to bywa tak, że wszyscy mają niby dobre intencje i nagle wychodzi jakaś sytuacja totalnie z kosmosu, więc ja zawsze życzę sobie i moim bliskim takiej miłej atmosfery, tego żeby wszyscy mhm. zawsze mieli z tyłu głowy to, że ma być przede wszystkim miło, że nie robimy tego po nic innego, jak po to, żeby po prostu było fajnie, żeby... żeby Wszyscy być zadowoleni, żeby było spokojnie, żeby odpocząć, żeby nie robić sobie dodatkowych stresów, bo mamy i tak wystarczająco dodatkowych rzeczy na co dzień, czy właśnie w pracy, czy w relacji z innymi ludźmi, żeby po prostu przez ten czas było tak błogo. I to jest dla mnie wymarzony prezent, taki chill, bo ja sobie myślę, że jak już przyjeżdżam do domu, to chcę mieć święty spokój, żeby było najlepiej na świecie. Także mój wymarzony prezent wysyłam do do wszechświata, bo nadzieję, że tak będzie w tym roku. i muszę oczywiście, że tak będzie w tym roku, jestem pewna, że tak będzie w ogóle chciałam Ci powiedzieć, że gdzieś w połowie tych pytań były, były pytania mm, o, jedzenie. o jedzenie, ale jakoś tak nam to pięknie przyszło na prezenty, więc może skończymy jedzenie. Już powoli jestem głodna, tak jak wspomniałam, bo już u nas, u nas pora obiadu w naszym domu. Tak, w wspólnym domu. Ten z,
1: z tradycjami mamy już wspólne tak, mamy tradycje. Wspólne,
0: mamy porę posiłków i tutaj no, ciężko jest od ciężko tego odbiegać, bo się przyzwyczaiłam. No nawyk się wyrobił. Jakoby.
1: Tak, przez dwa tygodnie.
0: Więc powiedz mi, jaka jest Twoja ulubiona potrawa świąteczna?
1: Barszcz. <laughs> There you go. go. Yy, nie wiem A z czym dlaczego? jest ten barszcz?
0: Ja kocham barszcz ogólnie. Tylko, że zapytałam Justynę, mm-hmm. więc odpowiem. <laughs> ja bardzo lubię barszcz z krokietem. Tak właśnie w karczmie. Mi się kojarzy, mm-hmm. jak mama jeździłam gdzieś tam w góry, czy coś się zatrzymywaliśmy w karczmie i właśnie zawsze ja barszcz z krokietem albo barszcz z kołdunami, więc uwielbiam, tylko po prostu nie że mi się Co z Wigilią. To są, to są takie pierożki. Takie małe pierożki z mięsem. to jest no, to, to jest podobne. To jest po okay. w różnych częściach Polski się inaczej, ja nie mm-hmm. jestem jakąś ekspertką mm-hmm. w tym. Zawsze był
1: barszcz, jak byłam mała i on był taki czysty barszcz po prostu. Bez niczego? Przed, bez niczego. Mm. Taki do wypicia bardziej, ale później... E, powiedziała mamie, że musimy zrobić uszka. I to zawsze mnie ekscytowało, że uszka, A bo... z mięsem?
0: Czy, nie, na Wigilię. Nie, na
1: Wigilię. To jest kapustowe z grzybami. Okej, okay, muszę Cię
0: znowu przerwać. Czy Twoja rodzina... To jest trochę pytanie zupełnie od czapy, ale jestem bardzo ciekawa. Czy po tym, jak wprowadzono parę lat temu, że można w Wigilię jeść mięso, to Twoja rodzina zaczęła jeść mięso? Nie. No właśnie. Nie. I to jest dla mnie prawdziwa tradycja i coś osadzone mhm. w wierze. Bo to, że ktoś decydował parę lat temu, że ha, w sumie jednak dla gospodarki będzie lepiej, jak będziecie jeść mięso. Ja Dla mnie to jest absurdalne i jakby prawdziwa osoba, która podąża tradycją, powie nie, tradycją jest to, żeby się od tego wstrzymywać.
1: U mnie się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o jedzenie od kiedy pamiętam. Nie wprowadziliśmy żadnych nowych tam twistów i żadnych boczniaków, boczniakowych śledzi jest bardzo, bardzo tradycyjnie. Ym, tylko właśnie te uszka, bo moja mama nigdy ich nie robiła, Aha. a też my nigdy nie kupujemy jakby gotowego jedzenia. Totalnie.
0: Też nigdy. Nie. A, wyżej ludzi kupuje? Nie, 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 nie hejtuję tego. Są osoby, Chociaż które czasami myślę
1: sobie, dobra, kupiłybyśmy te uszka i tyle. To i
0: myślę, że fajne knajpy sprzedają cateringi. Właśnie,
1: to byłoby fajne. I też w tym roku
0: kupić... dla wspierania gastro, jak ktoś jeszcze las minutowo słucha, to wspierajcie gastro, jeżeli nie chcecie gotować, to nie kupujcie w supermarkecie gotowego badziewia, tylko kupujcie od restauracji szanwegańskich.
1: Mm-hmm. I, I ja później nauczyłam się robić te uszka sama i okazało się, że to w sumie jest proste do zrobienia i od tamtej pory to jest moje ulubione, bo robię takie super... Dlatego smakuje
0: barszcz. Nie, moja bez, mama robi barszcz. Bo, bez, m- bo bez, bez uszek to jest mało ekscytujące jak dla mnie.
1: Tak, no w sumie tak. I z czym one są? Z kapustą i z grzybami? Kapusta i grzyby. Och, kocham. No i taki pyszny farsz robimy z takich prawdziwych grzybów i też bardzo lubię pierogi z kapustą i z grzybami, bo też moja mama robi tylko raz w roku wtedy takie tak. wyjątkowe najlepsze pierogi, ja je kocham i one są wcześniej ugotowane później je podsmażamy, więc to są moje ulubione rzeczy kolejna rzecz to są śledzie ale tylko w occie i w ce, z cebulą ale nie w bez oleju. Oleju. Bez nie, oleju właśnie bez A. oleju, nie znoszę takich w tłuszczu i nie, noszę takich, nie znoszę takich pomidorowych co jeszcze? to są takie moje ulubione, bo dużo mamy takich smażonych ryb a ja nie przepadam. Różnych? Bo d- Różnych, nie, bo mamy tylko karp? dorsza, karp, nie wiem, jakiegoś suma, jakieś takie różne ryby, okay. bo moi rodzice i moje rodzeństwo bardzo lubią ryby right. i oni zjadają ogromną ilość tego. Ja nie znoszę takich. Tam spróbuję kawałek, ale wolę na przykład pieczonego dorsza, ale okay, też ale w to... jakiegoś no też pańka. nawet, więc to jest spoko. Ryby po grecku, nie lubię tej marchewki. Nie ryby po grecku. Uj, nie lubię
0: tego. Ja też zawsze to zdejmowałam w szkole. Jak tak. po grecku, prosiłam samą rybę.
1: Kut lubię. Bo lubię mak.
0: Um... No właśnie, a z deserów to teraz przejdźmy. Nie wiem, czy kutia jest jako deser?
1: No tak niby deser, ale nie wiem. Zastanawiam się, co jest jeszcze na Wigilii.
0: Piernik? A z deserów czy nie?
1: Nie, jeszcze z takich dań, teraz jak sobie myślę. To może ty powiedz najpierw też, wytrawne. Yy,
0: no to tak, u nas jest zawsze zupa zupa, zupa chciała być pomidorowa. Hmm. Kurpnik. Może masz ochotę po prostu na pomidory. Tak. Zupa grzybowa, e, którą robi moja babcia i... Nie jestem jakąś jej wielką fanką, szczerze mówiąc, bo ona jest taka mocna i wytrawna. I wolę taką zabielaną, jak jadłam jeszcze zanim przestałam jeść e, nabiał, To właśnie była z dużą ilością śmietany i taką lubię zdecydowanie bardziej. Ale wypijam. Kocham pierogiska pustymi z grzybami. Moja babcia mhm. też od zawsze robiła bez jajka wegańskie, Moja Babcia robi najpyszniejsze po prostu pierogi na ziemi. I też bardzo na nie czekam, bo ja chcę je jeść tylko raz w roku, które są dla mnie wyjątkowe, bo <śmiech> przyszłam na weganizm to moja babcia zawsze robiła pierogiska z pustymi z grzybami, jak byliśmy na obiad. Ja powiedziałam babciu. Ja mhm. przez to nie jaram się na Wigilię, więc generalnie to zostaw to na świąteczny przepis. Babcia posłuchała, więc bardzo dziękuję, babcia kochana. E, mój brat za to tyle cały rok. E,
1: ja bym też jadła Więc pierogi rok.
0: z kapustą i z grzybami bardzo lubię. No, no nie, znaczy nie tak, że kocham, po prostu bardzo lubię, bo ja lubię sobie robić bowla, więc dla mnie to, że jemy sobie te potrawy po kolei jest mega takie... Mm, poza moją strefą komfortu, bo ja najbardziej lubię to, że po tej zupce to tak właśnie wjeżdża, wjeżdżają te pierożki, kapusta z grochem, którą kocham. Ja mam robi najlepszą kapustę z grochem. Masz kapustę z grochem Nie. u siebie? No Jezus, kocham. Bo to jest też takie, powiem, że w różnych częściach Polski, są różne wariacje na temat kapusty i to moja mama chyba wprowadziła, nie, nie wiem w ogóle jak to wyszło, ale właśnie moja mama robi najlepszą i to właśnie kapusta z grochem, która jest przepyszna, mimo, że nie lubiłam jej całe życie, ale odkąd jestem weganką, to wszystko mi się zmieniło i to, co lubiłam, to yy, teraz nie, nie jem, a to, czego nie lubiłam, nagle stało się pyszne, nie wiem, jak się stało, do tego mamy różne śledzie z które moja mama robi, są błajeczne. Chyba w zeszłym roku po raz pierwszy zrobiłam selerybę, chociaż wcześniej nie przeszkadzało mi też po prostu, nie jem karpia. Zupełnie było to, było to spoko. I też zrobiłam po raz pierwszy w zeszłym roku kutię i jest pycha, bo hmm. ja kocham mak i to po prostu było wspaniałe. Zrobiłam w ogóle z jakimś tam, z amaretto, jakoś takie, ona była taka fajna, właśnie z alkoholem. Pyszne to było, naprawdę. Mimo, że nie lubię deserów z alkoholem, więc nie wiem, czemu mi to smakowało. Ale bardzo mi to dobrze wjechało. I co jeszcze jest? No chyba nic nie mam, już więcej wspomniałam
1: tej... sobie, to jest moja najulubieńsza rzecz. Najnajulubieńsza. Okay. Robimy takie drożdżowe... Pierogi, jakby z tym farszem. Takie, jest, takie one, takie. Panadas. bo nie, nie robimy ich takich jak pieróg, okay. tylko po prostu ja je robię tak. Tak, że... buła z farszem. Tak, i je tak. No, to jest najlepsze. Ale też czasami mój brat, yy, jako że bardzo lubimy robić rzeczy od zera, i mój brat ten z poznania, Erik, którego znasz, yy, robi sam ciasto francuskie. Wow. Sam, więc wiesz, wałkuje to wszystko i to trwa, nie wiem, 12 godzin.
0: Chyba 12 dni.
1: I do tego dodajemy właśnie ten farsz z kapusty i z grzybów. I jakie to jest dobre, takie właśnie pierożki na, na cieście francuskim. To jest dobre. To, to jest najlepsze, to jest najlepsze.
0: To na przykład taki obiad świąteczny, bo u nas jest obiad świąteczny, no często jest u nas, który jest wegański cały i nikt się nie musi stresować, że musi się zapaszać wegan. To właśnie moja babcia często robi coś takiego, że robi barszczyk i do tego robi właśnie w cieście francuskim taki grzybowy farsz mhm. i to jest pyszne. To jest naprawdę pyszne. Ale nie kojarzy mi się to ze świętami, tylko po prostu z moją babcią. E, wydaje mi się, że niczego nie pominęłam z tych... Nie mamy na przykład nigdy klusek z makiem. Właśnie kuty nie było, tylko ja to po raz pierwszy zrobiłam. E, nie ma ryby po grecku, w życiu nie miałam. Chociaż może... Nigdy ja nie jadłam, ale może tam kiedyś było na stole. Jakaś mm-hmm. tam część rodziny robiła. Natomiast jest dużo tych śledzi. E, ja oczywiście wszystkie z mi no polecam. I jeśli chodzi o słodkie, no to u nas już od lat jest taki wegańskie trio Czyli jest piernik pomidorowy. To brzmi dziwnie, ale to jest najlepszy piernik w sensie...
1: Nawet my robiliśmy go w zeszłym roku.
0: 100%, 100% jak piernik. No, bo tak wszyscy to lubią, ja nie lubię piernika, więc mnie tam nie ekscytuję, ale robię go co roku, bo przysięgam cztery składniki i wychodzi w każdym w każdych warunkach. Ja zrobiłam to w Madrycie, gdzie nie miałam w ogóle składników do końca, do końca nie miałam blendera i to było takie mega ryzykowne, zarobiste. Druga rzecz, co robimy najlepsze ciasto na ziemi, czyli orzechowiec z kremem, który jest po prostu tak... To jest najprzeciej na ziemi. Ja po prostu żyję cały rok tylko po to, żeby go jeść, więc nie mogę się to się chcę, nie mogę to czekać. Naprawdę, chcę już go zjeść. Teraz poczęłam krywać świat. Um, I trzecia rzecz, to ja robię makowca i w tym roku będę testować makowiec po japońsku, taki pieczony jadło, z jadłonami, mm-hmm. bo tak to robiłam taki surowy z twojego przepisu, ala twojego przepisu. On
1: w nie był surowy, bo on był na ugotowanej no, tak, tak. nie, nie był surowy,
0: ale był bezpieczenia. Um, tak. Był tak. na surowym spodzie i zastygł. on zastygał. Więc tak. jakby nie surowy, no ale wiadomo o co chodzi. Bo nienawidzę normalnego makowca takiego rolowanego. I w ogóle Fui. nie robię żadnych drożdżowych rzeczy. Lubię seromak, ale nie wiem, czy to się robi na święta. Ja kiedyś robiła taki sernik z makiem. Um, a tak to, to nawet... No, to u nas jest tyle. Natomiast, nie wiem, z tych takich tradycyjnych to po prostu wyparłam. <laughs> Moja ciocia kiedyś robiła takie rogaliki właśnie kruche. Kocham kruche rzeczy. I one były właśnie albo w wersji z kapustą i z grzybami, albo wersji z jabłkiem, ja to uwielbiałam, ja to zawsze zadałam mhm. się z, ru- z lukrem, Boże, i z orzechem nosko- włoskim, Boże, pyszne. Ale tego nie ma już od jakiegoś czasu ym, na święta u mnie, więc no, mój numer jeden to jest orzechowiec, a z wytrawnych... To wszystko lubię po trochu, nie ma czegoś takiego, na, czym tak, na co tak mhm. bardzo czekam. Wolę chyba obiad, sorry, jeszcze mhm. dokończę, wolę chyba obec. Obiad... Ten świąteczny, bo wtedy właśnie robimy z mamą taki mamy standardowe właśnie rzeczy, robimy strogono, jakieś zapiekane właśnie ziemniaki, jakieś tam grillowane brukselki, jakąś kapustę modrą, fasolkę w piwie, takie mamy różne fajne świąteczne, wegańskie odkrycia i to mnie bardziej ekscytuje niż ta wigilijna uczta.
1: Mhm. U mnie, jeśli chodzi o to słodkie, to zawsze robiłam dużo różnych ciast i Często to były po prostu różne ciasta, które sobie znajdowałam, ale przez to, że zupełnie mi się odmieniło i od kiedy pozwalam sobie jeść słodycze, to już przestałam na nie mieć ochotę. I w święta ze słodyczy lubię pierniczki. Robimy zawsze takie, mm. które są miesiąc wcześniej robione wow. i one są takie super, super kruche i bardzo, bardzo je lubię. One są właśnie z lukrem. To to lubię, za ciastami nie przepadam. Czasem jak jest jakiś dobry sernik, ostatnio robiłam sernik z książki lubię, taki mango, super przepyszny, więc to nie jest tradycyjne To nie jest, nie jest. Ale właśnie wtedy w święta już robię jakieś ciasto, którego nie robię przez cały rok, mhm. więc coś takiego. No za takim piernikiem to też nie przepadam. I no ja po prostu, jeżeli chodzi o słodkie, no to powtórzę się po raz dziesiąty. mandarynki Mój tata, to jest nasza tradycja w sumie, kupuje skrzynkę pięciokilogramową, tak mi się wydaje. I my to zjadamy w
0: trzy dni świąt. To, to mi się to w ogóle nie kojarzy ze świętami. Mandarynki? Te nie... całe, znaczy, no zawsze zimą są mandarynki.
1: No ja no, chyba, że jesteś z miasta. Dzieci ze wsi mają mandarynki tylko w święta, więc dla mnie to, wiesz, taki super, jakby zawsze mi się to z tym kojarzyło, że przed świętami nie można było ich dotykać, dopiero w święta je można było.
0: Przyszło mi do głowy dodatkowe pytanie. Czy jest coś, co chciałabyś wprowadzić do tradycji świątecznych? nie wiem, czy w swoim domu będziesz kiedyś robić Wigilię, albo mm-hmm. do domu, w którym jesteś teraz, jakby to nie ma znaczenia, ale jakaś taka tradycja, mm-hmm. coś, co fajnie by było twoim zdaniem dorzucić.
1: Nie no, myślę, że jak rodziny się rozrosną kiedyś, za ileś lat, to chciałabym, żebyśmy się, nie wiem, właśnie zawsze spotykali u moich rodziców, to byłoby mm. super, ale wiadomo, pewnie w dorosłym życiu to już nie jest takie proste i żeby każdy przywoził jakąś potrawę, którą umie robić najlepiej. To byłaby fajna tradycja, że nie, że moja mama zawsze wszystko gotuje, w sensie, no, my i rodzeństwo zawsze pomagamy mojej mamie, bo każdy z nas lubi gotować, eee, to bym chciała, żeby tak każdy przywoził jedną rzecz i żeby mama robiła ten zajebisty barszcz. A, bo właśnie nie powiedziałam, ten barszcz się robi tak, że się trzy dni wcześniej kroi buraki, zalewa wodą z cebulą, z czosnkiem i to tam sobie tak stoi. No i ten barszcz, wszyscy go kochamy. I jest tylko raz w roku, więc...
0: Ja mam nawet u siebie w domu zakwas na barszcz, który zrobiłam na warsztatach jakieś dwa miesiące temu i chyba na nim zrobimy. Może w pierwszy dzień świąt będzie parszcz u nas. Także zainspirujesz mnie. Ja mam takie przemyślenie, że chciałabym wprowadzić tradycję robienia sobie grupowego zdjęcia. Żeby mieć codziennie zdjęcie w całym składzie na Wigilii. Co roku? Co roku. Bo ja bardzo lubię zdjęcia i lubię też, wiesz, albumy sobie aranżować, a Moja babcia też jest taka, a moja mama właśnie nigdy czegoś takiego nie robiła. Mamy też dużo albumów, ale to bardziej mój tata zawsze ogarniał, ale właśnie w ostatnich latach zupełnie wszystkie zdjęcia, które mamy, jakiekolwiek rodzinne, tak od 10 lat mniej więcej, to ja wywoływałam. I jakby nie ma takiej osoby, która by rzeczywiście egzekwowała to była łapanie tych momentów, tak? Żeby żeby właśnie wszyscy się ustawili, żeby zrobić jakiś fajny album, żeby to było tak porządne. Znaczy babcia robi zdjęcia, żeby nie była. Babcia robi zdjęcia wszystkiemu, ale właśnie, żeby to mm-hmm. była taka pamiątka tego, jak my wyglądamy w tym roku, właśnie w jakim składzie, nie wiem, nawet jakie mamy włosy, jak jesteśmy ubrani W sensie takim, że to mm-hmm. super potem patrzeć na to z perspektywy czasu, jacy byliśmy. Fajnie, jak Taki ustawiacie dzień. się
1: mniej więcej w tym tak, samym tak, miejscu Tak, tak i w ogóle... Na przykład
0: ktoś urósł. No. Czy nie, jako teraz się mogą się kurczyć wszyscy powoli. <laughs> No, także, także to jest na pewno coś, co chciałabym wprowadzić, ale na koniec, bo już tak patrzę, że chyba już po prostu odhaczyłyśmy wszystkie świąteczne podpunkty. Na koniec powiem tyle. Chciałabym życzyć Justyna, żebyś miała te święta naprawdę dobre. Żebyś mhm. spędziła ten czas, myśląc o tym, w jakim jesteś pięknym miejscu, połączyła się z rodzinką i miała też tutaj cudowne, cudowną grupę ludzi wokół siebie, bo uważam, że jeszcze nieraz będziesz z rodziną święta, a to jest zawsze jakieś super doświadczenie, które na pewno skłoni się do jakichś nowych refleksji i będzie czymś, co będziesz wspominała przez całe życie i może za rok będziesz jeszcze bardziej doceniać to, że jesteś na święta w domu.
1: Możliwe, że tak będzie, że popłaczę się w Wigilię, że mnie tam jednak nie ma i stwierdzę, że przepływam ocean i wracam do domu. Nie, nie wiem, nie wiem. Yy, zawsze to jest jakieś nowe doświadczenie. Na pewno będę doceniać to, że tutaj jestem. co Każdego dnia doceniam to, że tutaj jestem, bo jest 2020 rok, a my jesteśmy na Teneryfie, co nie jest właśnie takie oczywiste. Więc yy, nigdy nie patrzę na sytuacje, które mi się dzieją z tej negatywnej strony, że nie mam tego i tamtego, tylko staram się dostrzegać te pozytywne aspekty. Także dziękuję Ci bardzo za Twoje życzenia i ja Tobie też życzę yy, dobrej atmosfery w święta.
0: Tak, tak, dziękuję. I dziękuję Ci, że poświęciłaś tyle czasu na naszą rozmowę w naszym bardzo napiętym grafiku. (głosy) Nie no, cudownie było Cię gościć po raz kolejny i wierzę, że spotkamy się niedługo, zobaczymy, co się wydarzy i jak będziemy patrzeć wstecz na to, dzisiejsze nagranie, co tam się zmieniło. Jestem bardzo podekscytowana.
1: Jestem bardzo ciekawa. Może porozmawiamy wtedy o naszych różnicach. To jest o, bardzo ciekawe. Właśnie zasta- zastan- zastanawiałam się nad tym tematem odcinka. Jeszcze, jeszcze pomyślę. Czyli w
0: najbliższym czasie będę u Ciebie. Możemy tak, to zapowiedzieć. tak.
1: Będziesz, będziesz.
0: No dobra, to ja się nie mogę doczekać. Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć! Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy. Była ona dla mnie wyjątkowa, ponieważ świąteczna i ponieważ z bliską mi osobą. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas przez te ponad półtorej godziny. Na sam koniec przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano i możecie posłuchać go na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie. Tam znajduje się w wersji wideo. Jeżeli macie chwilę, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie podcastowi recenzję na iTunesie w aplikacji Podcasty, tam można dać mu odpowiednią liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów opinii, natomiast jeśli słuchacie mnie na Spotify, to koniecznie zaobserwujcie podcast, na YouTubie możecie zasubskrybować mój kanał, zostawić miły komentarz, a jeżeli macie ochotę podzielić się wrażeniami po konkretnym odcinku, to śmiało wpadajcie na Instagrama Karolina Subańska Podcast, bo tam każdy odcinek ma swój wpis i rozmawiamy, dyskutujemy w komentarzach. Ale też odsyłam Was na Karolina Subańska na Instagramie, mój oficjalny profil, gdzie też dużo wrzucam i dużo się dzieje. I na sam, sam, sam koniec chciałam Wam bardzo podziękować za to, jak licznie słuchaliście podcastu w tym roku bo spędziłam ostatnie dni, tygodnie na udostępnianiu i odpowiadaniu Wam na wiadomości o tym, że mój podcast jest w Waszej czołówce na Spotify, także jest mi niezmiernie niezmiernie miło, jest Was coraz więcej i mam nadzieję, że ta grupa będzie rosła, ale też, że te osoby, które mnie słuchały do tej pory zostaną z nami tutaj na dłużej. Także ja jeszcze raz dziękuję Marce Alegro za objęcie patronatu nad tym odcinkiem, a z Wami słyszę się już za tydzień w ostatnim odcinku w tym roku. Do usłyszenia, cześć!